0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatey.
1: Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. El programa de hoy es un programa muy especial, les voy a explicar por qué, porque hoy se despide de este espacio, eh, no solamente la productora de Arriba Miami, sino una queridísima amiga, una persona a la que quiero mucho, respeto mucho, y um, que significa mucho para mí, primero porque es una persona entregada a su trabajo, segundo porque um, vamos a seguir trabajando juntos en el relanzamiento de un proyecto muy pronto, yo no sé si ella lo sabe, pero así va a ser. Y luego, eh, ella tuvo un accidente hace menos de un año, muy muy duro, yendo para Orlando y se ha recuperado con una velocidad impresionante, y no solo eso, siendo ella una mujer muy delgada, ...en este tiempo de cuarentena ha recuperado algunos kilos y mira, oye, me acabo de entrar para saludar y... ...yo dije, pero bueno, ¿y está quién es? Hoy se nos va Vanessa, pero bueno, el programa, Vanessa Sánchez, el programa de hoy está absolutamente dedicado a ti Vanessa... ...muy, muy, muy especialmente para ti. Hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que es precisamente lo que la inconsciencia humana ha dejado. Medio Ambiente, la otra mitad la desbaratamos... Por tratarse del Día Mundial del Medio Ambiente, en el inicio del programa de hoy voy a reciclar comentarios que hice en años pasados. Uh -huh. Voy a comenzar con uno que hice un día como hoy, hace tres años. Nicolás Maduro, dice que manifestación... ya, Nicolás Maduro dice que manifestantes opositores consumen droga de los yihadistas. Interesante, esa es la droga que te pone a hablar con pajaritos. Este comentario lo hice hace cinco años. ¿Quieren congelar los bienes del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel? Colóquenlos junto a la popularidad del gobierno. Nada más frío que eso. Okay. Este comentario también lo hice un día como hoy hace cinco años. Cuando supe de las fotos nudistas de la Tigresa del Oriente, pensé, caramba, ojalá que esto no afecte su carrera como cantante. El siguiente lo dije hace seis años. Las ensambladoras de carros en Venezuela se dejaron de cuentos y ahora se intercambian piezas que fabrican para, entre todos, ensamblar carros bajo la marca Mitsu Mitsuchevroyota. Me encanta. De mis favoritos. <clears throat> Hace seis años, para las personas que están escuchando acá en la ciudad de Miami o en cualquier parte del mundo, y no tengan idea de mí, que bueno, esto... ¿Por qué voy a empezar de cero? Sí, claro. Eh, a, a ver, yo tengo apenas cuatro años acá en esta ciudad. Yo dediqué los últimos 28 años de mi vida, eh, prácticamente a, a lo que pasa en Venezuela. Todos estos chistes que estoy reciclando hoy, repito, por la celebración del Día Mundial eh, del ambiente, del medio ambiente, tiene que ver con Venezuela. Voy con otro. Este comentario también lo hice yo hace seis años. Venezuela y Panamá retoman relaciones a pesar del pataleo de Evo Morales, quien no para de llorar. ¡Venezuela mío! ¡Venezuela mío! Otro comentario de hace seis años. La comparecencia ante la Fiscalía de los presuntos implicados en el presunto intento de magnicidio será el lunes a la misma hora que se transmitía la radio Rochela. Este lo dije hace siete años. La reina Isabel II celebró 60 años en el trono. Una recomendación para ella. Ciruelas. No lo voy a explicar. Hace siete años hice este comentario. ¿Quiénes se benefician de la escasez de productos? ¿Quiénes son? Correcto. Deberían investigar a los editores de la revista. Hágalo usted mismo. Regresando al año 2020, si se le puede llamar de esa manera, de esa forma, para algunos esto no es un año, es una serie de días raros que se suceden unos a otros. Regresando al año 2020... La NASA anunció que un asteroide pasará mañana muy cerca de la Tierra, pasará a las 5 y 20 de la mañana para ser más exacto. Si usted, como yo, ya tuvo suficiente de este planeta, le paso este dato. Un grupo de personas nos vamos a reunir en el pico Everest a las 5 de la mañana para intentar encaramarnos en el asteroide. Lo único que deben llevar es ropa limpia, alimentos no perecederos y un mecaste muy largo con el que enlazaremos al asteroide. Los esperamos. La NASA espera que el inmenso cuerpo celeste pase a 5 millones de kilómetros de la Tierra, más o menos 10 metros. Como medida preventiva, el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de las caídas de asteroides provenientes del espacio y de China. Viajamos hasta Venezuela, donde el canciller de la dictadura y único descendiente humano de Drupi, Jorge Arriaza, Dijo que Juan Guaidó está refugiado en la Embajada de Francia. Jorge Arriaza es la única persona que suena como si llevara puesto una mascarilla tapabocas de esto sin llevar puesta la mascarilla de tapabocas. Increíble. Al ser consultado sobre qué le hace sospechar que Guaidó está refugiado en la Embajada de Francia, Jorge Arriaza respondió. Cambió su apellido en la cuenta en Twitter. Se puso UIDO. Vanessa, mi productora que se despide hoy, la productora saliente, llora de la felicidad o llora de la depresión. Escoge usted uno de los dos, por el último chiste. El gobierno francés negó que Guaidó se encuentre en la embajada de Caracas e invitó a Jorge Arriaza a que volteara detrás de él, a lo que inmediatamente Arriaza respondió: ¿Dónde? Y el gobierno francés replicó: ¡Detrás de ti, mira! Y Arriaza gritó: ¡No lo veo, no lo veo! ¡Quítamelo, quítamelo, 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 quítamelo! quítamelo, quítamelo, quítamelo. Vanessa ahora se monta en su carro y se va. Bien, son ya las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal. De éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Por acá, por la cuenta de live eh, de Instagram. Un gran abrazo a todos ustedes. Como, por ejemplo, aquí está Venezolanos en España 20. Un abrazo por ustedes en España. ¿Quién más? A Yaismar Alejos, saludando. ¿Cómo estás? Y quiero saludar a usted que me está escuchando en este momento en diferido. ¿Dónde? En formato de podcast, en todas las plataformas habidas y por haber, menos la del Canal 8, venezolana de televisión, ahí, ahí editan, ahí editan. En Spotify, en Tuning Radio, en SoundCloud, en Apple Podcasts, donde quiera que usted reciba su podcast favorito, ahí estamos también a partir de las 12 del mediodía Bien, a ver, mi primer invitado es um, ilustrador, es una persona a la cual debo agradecer porque he sido, he sido afortunado y honrado con sus ilustraciones, con sus caricaturas Bienvenido Fernando Pinilla, ¿cómo estás Fernando? congelado está congelado <risa> él está en san antonio de los altos y como saben ustedes san antonio es posiblemente de las zonas de las áreas circunvecinas a caracas en venezuela donde la temperatura es más fría en distintas épocas del año y a lo mejor eso responde el por qué lo encontramos congelado mira si me estás escuchando fernando vete un momentico a la casa de manuel silva Anuel Silva trabajó conmigo en Yatén TV por Televén durante mucho tiempo. Él vive ahí en San Antonio de los Altos. De hecho, yo estoy confiado en que en algún momento él va a ser el alcalde de los alias, por lo menos de los alias. Eh, y él tiene internet, porque con él estuve yo grabando el otro día una cosa, una tontería de esas que hace él, eh, eh, sin ningún problema. ¿Estás ahí, Fernando? Eh, ¿Me escuchas, Luis? Perfectamente, perfectamente. ¿Cómo estás? Bueno, hermanos, sufriendo con el internet de Cantebe,
2: bienvenidos a Venezuela. Ustedes están en Miami, nosotros acá en Venezuela, y sabes que tenemos que adaptarnos a este infierno de. Bebé de servicios eh, mal administrados por el régimen venezolano, y bueno, te imaginarás...
1: Ah, si bueno, pero si vas a empezar con esa amargura, una Pinilla, de verdad, te agradezco. Pero ¿qué hago? No, 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 no. pero en este hago, momento lui? es viernes, papá, o sea, por favor, ya basta, chico, y dale, y dale con el pobre Maduro.
2: Verdad, verdad, que malos somos, somos sí. gente nada más. Hashtag enchufado,
1: mira, vamos a, vamos a comenzar por ahí. A ver, Fernando, tú que llevas tanto tiempo ilustrando, graficando eh, la terrible pesadilla ...que hemos atravesado los venezolanos... Eh, ...con esta circunstancia... ...la dictadura de Hugo Chávez y Maduro... ...y ahora está esta cosa de la gasolina... ...que yo he visto las colas por la gasolina... Y es, una, ...es algo impensable, o sea... ...inimaginable, yo me fui hace cuatro años... No, no, y, y, no. ...y ya yo pensaba que habíamos... Ajá. ...wow, Dios mío santo... Eh, ...qué reflexión... ...a dónde te lleva tú que eres un caricaturista... ...el caricaturista yo siempre lo he dicho, yo tengo una envidia muy sana... ...para con ustedes porque... Eh, con, ...con una imagen logran transmitir... ...tantísimas cosas que para aquellos que escribimos, así sea un, un, un chiste de 240 caracteres, o sea una rutina para la comedia, nos toma, nos toma mucho más palabras para comunicar. ¿Cuál es tu reflexión a, hacia la capacidad de aguante que tiene tenemos los venezolanos?
2: Mira, de verdad es increíble, es increíble lo que estamos viviendo acá y, y ayer salí un rato aquí en San Antonio a buscar, a ver, a ver cómo estaba el tema de la gasolina, hermano, y las colas eran unas cosas atroces y, y quizás uno, uno sentía que el país se estaba desmoronando, que el país se está cayendo a pedazos, pero cuando veía a la gente y con la actitud eh, positiva, con, con, con buena vibra, ¿sabes? Con el, no, no estoy diciendo que estaban de fiesta, estoy diciendo que estaban positivos de que iban a lograr hacer el cometido que es llenar un tanque de gasolina imagínense el punto que hemos llegado en Venezuela llenar un tanque de gasolina es un gran logro y, pero ver a la gente alegre, ver a la gente con, con esperanza con fe, lo anima uno a seguir luchando porque dices mientras la fe exista, Luis existe la esperanza de que
1: gracias Conatel por la interrupción se volvió a quedar congelado este que por cierto, ahora que estoy viendo la imagen de mi invitado Fernando Pinilla congelado, me doy cuenta que sería un excelente muñeco de cera para el Museo de Cera de Caricaturistas en tiempos de dictadura. Cuando alguien abra una cosa como esta, Pinilla va a ser un tremendo modelo para, para este museo. Claro, tiene dificultad de internet Venezuela Vamos a hacer algo. Mientras retomamos... Siempre había querido decir esto, nunca lo he dicho. Mientras retomamos la conexión, ¿verdad? Vamos a colocar algo más de música... Y, um, bueno, nada, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: 9 y 25, y continuamos con más de Arriba Miami. Porque ¿quieren ustedes escribir? Manden su, su mensaje a través del chat de Instagram. Eh, la dirección es arroba Luis Chatein. Luis Chataing. En Venezuela había, hace muchísimo tiempo, un comercial en radio que decía sobre un taller, un taller mecánico que era, el taller era um, talleres roots, y el eslogan se hizo como inmortal para toda la vida. Eh, se pronuncia roots, pero se escribe rootes. Así era así decía el eslogan del, del taller, se escribe eh, rootes, se pronuncia roots. Miles de bendiciones, hermanos, saludos desde Medellín, mi Venezuela grande, dicen por acá, DJ Da Vinci, un abrazo por ti, DJ Da Vinci. Gregorio también está saludando... María Taberne. ¿cómo estás, María? Un abrazo para ti también. Eh, Nelson Nieto, Nelson Nieto. Hola, Nelson. Un abrazo, cuídense mucho. Bien, voy a continuar con mi invitado. a Aprovechar. Ah, mira quién está acá. Mi Artusa, mi Artusa. Eh, Andrea, Andrea Mi Artu, Creo que es Andrea. Alejandra, Andrea. Andrea. Sí, ¿verdad, Andrea? Un beso, Andrea. Te leo. Bueno, continuamos con el programa Fernando Pinilla desde San Antonio de los Altos, Venezuela. Fernando, cuéntame. ¿Me, escucha, me escuchas? Te escucho perfectamente, hermano. Esto, oh, claro. la pregunta que tengo ah. es la siguiente, el tema de la cuarentena, para uh -huh. ti que eres ilustrador, que eres caricaturista, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado el trabajo?
2: Mira, realmente cuando uno es caricaturista y, y trabaja desde casa, esa es una quizás de, 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 de las ventajas y a veces desventajas, me adapté con mayor facilidad al tema de la cuarentena, ¿no? eh, obviamente tomando todas las, las, las reflexiones, las previsiones, toda la, la, manera, la forma de, de cuidarnos a, a la hora de salir a hacer cualquier... Compra. Ajá.
1: Nací en una ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, oh, 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 oh. de las garzas de la rosa. Oh, y uh, uh, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. ¿La ¿Entrevistado está más buena? Y del. Col... Estoy conversando con Fernando Pinilla. Quiero aclarar eso para aquellos que solamente pueden escuchar esta entrevista. No estoy hablando con Giordano. Giordano eh, sacó un disco nuevo, por cierto. El disco de Giordano. ¿Cómo se llama el disco? Pero lo vamos a tener en el programa, a pesar de lo que acabo de decir. Porque él tiene muy buen sentido del humor. Fernando, ¿estás ahí? Sí, trato de escucharte en la medida que internet permite, Luis. Viejo, es que tienes, tienes un buffering un, eh, increíble. Típico de ustedes, los caricaturistas terrible, terrible, mala maña nuestra <risa> pero cuéntame, a ver, ¿cómo haces tú con esa pesadilla que significa el servicio de internet en Venezuela? Eh, eh... bueno, no, y lo peor Luis
2: es que no es solamente el internet, es hablar de que Movistar no está funcionando en Venezuela, o sea, yo, y tú me dices no te quejes, pero es que cómo no quejarse un caricaturista como uno no, no se va a quejar y es teniendo la vida esta, esta oportunidad, Movistar no funciona en Venezuela y sabemos que, 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 no es, que es así eh, con la salida de Directivi, que fue algo terrible, algo impensable para la gente, Luis. La gente quedó sin televisión y, y obviamente ya comenzaron que si sí, al traer el Internet de Colombia, pero estamos hablando de un costo sumamente excesivo para personas que muchas veces ganan un sueldo mínimo en Venezuela de 400, 500 mil bolívares y estamos hablando de, de, de mensualidades de 20, 40 dólares. ¿Me estás escuchando?
1: Perfectamente. Sería incapaz de dejarte solo como tú lo has hecho ya dos veces conmigo. Vivan tres. Sí, sí, sí. Yo tenía hace mucho tiempo eh, un, en otro programa de radio en Venezuela un segmento que se llamaba Me Tragué una miniteca. Y era más o menos como esto que están escuchando ahora. Sí. Así como hay, hay un aparato, oh, había un aparato hace mucho tiempo en los estudios de grabación que llamaban flanger. El flanger era el que hacía como que uh. Los últimos discos de Cher, la cantante Cher, todos han sido trabajados con Flyer. Así como está ahora Fernando Pinilla. Bien, vamos a escuchar un poco más de música. Creo que la primera de hoy va a ser una hora muy musical. Y al regreso seguiremos jugando a la entrevista con eh, Fernando Pinilla desde San Antonio de los Altos, Venezuela. Son las 9 y 36. ¡Ey! Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito, 107.1 FM. 107.9. Fernando Pinilla es uh, mi... Es la entrevista que intento hacer, la conversa que intento sostener desde San Antonio de los Altos en Venezuela. A ver, Fernando, de nuevo, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy aquí. Buenos días <risas> nuevamente. No, ya, ya esto ya es. como, siento que es como un deja Sí, totalmente. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hoy es el día mundial del medio ambiente y estamos reciclando nuestra conversa <risas> cada cinco minutos. Mira, te pregunto. Yo creo respóndeme el... rapidísimo.
2: Eterno el... 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 el...
1: Respóndeme súper rápido antes que esperamos la, la comunicación. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
2: Mira, yo soy caricaturista del diario Las Américas allá en Miami. Ajá. ¿dónde publicas? ¿Dónde publicas? Okay. ¿Tu cuenta cuál es? Diario Las Américas de Miami. Sí. El tiempo ajá. Eh, latino ¿Por, por, por, ¿Por qué decidiste ser ilustrador? Rápido. Mira, porque es lo que amo.
1: Me encanta ¿Tienes hijos? Y ¿Tienes y hijos? ¿Tienes, ¿Tienes hijos? No, ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos que se corta la comunicación? ¿Cuándo cae Maduro? Ajá. Casado pero sin hijo, casado pero sin hijo. Pronto, pronto, tengo la fe. Ok, ok. ¿En cuánto está el Petro? ¿En cuánto está el Petro? Ahí sí me quedé sabes que
3: el Petro no lo sigo. <risa> ¿Me está Ahí
1: me Petro monta... <risa> <risa> Wow, me encanta. Es como hablar con un cajero automático. De verdad. Yo me... ¿Usted alguna vez ha hablado con un cajero automático? Yo sí, yo sí, saliendo de una fiesta un poco rascado, la verdad. <risa> La esta es la incondicional. ¿En serio? Dime, dime. Ahora sí, ¿se escucha bien? Ahora te escucho perfecto, sí. Eh, a ver. Mi la incondicional. La que no. Ajá. Oh, se le olvidó cómo seguía la letra a Fernando. Sí. Tú. Ajá, continúa. Debe estar buscando el, el cancionero. De la incondicional. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Fernando? ¿Cómo dice? Trato,
4: trato, pero no.
5: Intermitente, hermano,
1: intermitente. Es Mira, parte, te, parte. te puedo, te, te imagino la distancia intentando, extendiendo tu brazo para que te rescate de, de esa dificultad electromagnética a la cual estás sí. metido. Victoria regresa. Victoria. perfectamente mal
2: estoy... no en definitiva esto
1: es Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer el enlace eh, con la hojilla, a través de la hojilla, para ver si tenemos mejor señal. <ríe> ya estamos de vuelta con la entrevista imposible a Fernando Pinilla en uh, Caracas, Venezuela.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Cierto, 7.1.
1: Son las 9.43, y 43. continuamos con más de Arriba Miami. Si usted recién sintoniza el programa, no se ha perdido absolutamente de nada, de nada. Llevamos 43 minutos intentando conversar con Fernando Pinilla, quien es un excelente ilustrador, caricaturista venezolano, un hombre tremendamente talentoso, pero que tiene pésimo internet en su casa. Y no es culpa de Venezuela, siempre le echan la culpa de toda esta historia a la pobre dictadura venezolana que no tiene nada que ver. Es culpa de la antena de bigote que tiene Fernando Pinilla en su casa. Fernando, me descubriste, me descubriste. como que tienes una cámara por ahí. ¿Cómo recuerda...
6: que yo estaba en el techo con mi antena de bigote? Bueno, pues?
1: recuerda tú que DirecTV servía para espiar en, en ambos sentidos. O sea, ustedes veían la señal y nosotros en DirecTV los veíamos a ustedes, porque yo trabajaba ahí. Ah, ya entiendo.
6: Entonces, sí, porque estoy montado en el techo, hermano, con mi antena bigote.
1: ¿no? <risa> Mira, Fernando, bueno, ahora lo tenemos vía telefónica. Fernando, te, te pregunto, a ver, tú qué que resumes las cosas que pasan, no solo en Venezuela, sino en el mundo, a través de la caricatura. ¿Cuál es tu apreciación de lo que sucede en nuestro país? O sea, ¿cuál crees tú que es el destino de Venezuela, por lo menos en lo que resta de año?
6: Mira, eh, si tú haces un análisis de los últimos acontecimientos eh, desde 2000, diría yo, 2007 para acá, creo que estamos en un, en un círculo vicioso, en un círculo eh, en el que los políticos eh, de la dictadura, porque en la dictadura, y, no, y bueno, vamos a, a llamarles pseudopolíticos dentro de la dictadura, y en el caso de la oposición, algunos políticos de, de corte decente, otros no tanto, se han infrascado en un juego, a veces yo lo, 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 lo digo, es un poquito perverso con el, la persona de a pie, porque la persona de a pie no tiene tiempo, ¿me entiendes? O sea, que por ejemplo, en estos días y, y todos los días lees que Las personas que necesitan quimioterapia no tienen acceso a la quimioterapia en Venezuela, las personas que necesitan diálisis, las personas con la atención, y, y escuchas una serie de problemas que sabes que no tienen mañana, que necesitan que se hagan, eh, que hayan respuestas concretas, respuestas rápidas, respuestas contundentes, que cambien la situación, entonces uno se pone a dar cuenta que hemos estado navegando o rodando, dando vueltas en el mismo círculo, el gobierno dice algo, la oposición le responde, la oposición vuelve y dice algo, hace una promesa, eh, crea falsas expectativas, y finalmente caemos todos como en una especie de, de limbo en el que nunca sucede nada para bien, porque para peor, bueno, como te digo, sal a ver las colas en este momento en Venezuela y da tristeza, da ganas de llorar que el país, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, esté en este momento en estas condiciones, y, y como te decía, o te intentaba decir al principio eh, a mí lo que me anima es por lo menos ver a la gente con entusiasmo, con ánimo, con con la fe de que la cosa va a mejorar y que eso no se puede perder, pero si nos vamos y nos ceñimos a tu pregunta y a los hechos creo que por ahora el panorama no es para nada claro en ningún sentido, porque no hay ninguna propuesta ni hay ninguna acción que se esté vislumbrando que pueda abrir una puerta para un cambio o algo y estoy hablando de hechos concretos, porque de promesas hay muchísimas, Cuba tiene promesas de salir de, de, de la dictadura hace 60 años y hay sanciones hace 60 años, y bueno, ya sabemos cuál es la realidad cubana en este día, y bueno, tengo una cantidad de amigos periodistas allá en el Nuevo Herald, periodistas amigos ahí en el Tiro de las Américas de Trabajo, también en el Tiempo de Washington, y, y, y sencillamente sabemos que, que, que fácilmente esto se puede extender muchísimo si no se toman las medidas concretas que necesita el venezolano
1: de Apiel Luis. Ahora, Fernando, eh, Entiendo que has intentado recuperar todo el tiempo que hemos perdido eh, gracias a tu internet. Eso lo comprendo perfectamente. Eh... Sí, no, ha no, intentado no, no.
6: todo mismo, parezco, parezco una carretilla.
1: Aprecio el esfuerzo. Es Mira, como, Fernando. Es
6: como cuando, es como cuando uno le echamos y, y, y te lanzamos de bueno, sí, en patineta te bocado en una loca. Bueno,
1: así perdí yo mi primer diente. Mira. Eh, eh, la, la, la caricatura siempre, siempre apunta al poder Siempre apunta a, a, a quien gobierna claro, eh, claro. Ahora, en estas circunstancias donde ay, 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 se cometen errores eh, Se escuchan versiones según las cuales hay traiciones ¿Te has permitido hacer caricaturas eh, que señalen también al liderazgo opositor?
6: Claro, 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 claro Luis, eh, yo me acuerdo que hace en el 2012 inauguraba una exposición en Altamira, en Plaza Altamira con Claudio Nazoa y con Laureano Márquez. Claudio y Laureano eran los padrinos y Claudio decía una frase que a mí nunca se me olvidó y, y la repetía en cada vez que le daban el micrófono. Tú sabes que cuando le dan el micrófono él enseguida sale y dice <ríe> un chiste algo, pero él decía una reflexión que me encantaba que decía: el humor siempre tiene que estar en contra del que está en el poder y tiene que criticarlo, no es estar en contra, mejor dicho, es criticar, cuestionar las cosas que están mal hechas y si ...siempre uno ha sido condescendiente con la oposición porque la oposición hasta hace poco no gozaba de ningún tipo de cargo, es decir, la oposición siempre era como, como el, la cenicienta del, del, de la política, es decir, siempre le tocaba una alcaldía, una gobernación y nunca tenían el, el, la, la oportunidad de, de administrar, de hacer, de gerenciar, de mostrar hechos... Y cuando ya la oposición viene y gana la Asamblea Nacional, independientemente de todas las vicisitudes que sabemos que se ha pasado a nivel de las trabas que ha puesto el régimen y, y, y la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera. Pero entendemos que hay eh, la capacidad de hacer algo un poquito más. Es decir, yo siempre digo que no no es que hagas y que la gente te critique porque no hagas, sino que se note por lo menos que tienen las ganas de hacer. Y a veces yo siento cuando te digo que estamos en ese círculo y eso me permite a mí darme la licencia de decir si estas personas están en el poder, también tienen que estar bajo el escrutinio mm. y la crítica, porque además es un derecho. Claro. Es decir, el, ciudad, el ciudadano tiene el derecho de criticar y yo siempre se lo digo a las personas, a, a veces me tiran ah, no eres chavista. No, 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 yo no soy chavista. El problema es que estamos en un, en un tema tan radical en el que tenemos que aferrarnos a la oposición y si de repente conoces algo, sabes algo turbio, no, quédatelo callado porque él es opositor. No, ya va. O sea, yo creo que el, el, el es como yo siempre digo, yo amo a mi papá, mi papá es, es, es mi héroe. Oye, pero el día que mi papá se equivoque, yo puedo decirle, oye, papá, te equivocaste. Y eso no es algo malo. Eso es sencillamente ejercer el derecho de decirle, papá, reacciona, te estás equivocando. Igual un hijo, un padre que no reprendo, un padre que reprende a un hijo porque no lo quiere. No, todo lo contrario. Que critica a un hijo cuando se equivoca porque no lo quiere. No, todo lo contrario. Sencillamente que quiere justamente que se hagan las cosas mejor. Igual pasa en el deporte. Entonces, lamentablemente a veces se, se critica cuando uno ejerce algún tipo de opinión contraria a, a ciertos caminos que se están tomando y como tú, tú mismo lo acabas de decir, hay una cantidad de liderazgo en el país y son tantas las vertientes ideológicas, políticas, aspiraciones políticas y cada quien lanza por su lado en una, en una especie de bloque que realmente no es un bloque pero que quieren eh, algunos salir del gobierno, otros quieren seguir con el gobierno, me imagino, digo yo, porque cuando veo que no hacen nada, asumo ese tipo, hasta esa
1: conclusión. Bueno, si ustedes entonces, recién sintonizan, estoy es conversando es con bien. una persona poseída por Marta Colomina. Mira, Fernando. <risa> <risa> <risa>
3: la
1: cosa suena, Marta, una gran amiga, tremenda. Absolutamente, porque... yo la quiero mucho. Óyeme, eh, tú que estás en San Antonio de los Altos, o que estás por, por ahí por la zona, ¿Qué sabes de, del caso de la periodista Carol Romero que fue detenida, entiendo, ayer en el Junquito mientras grababa una discusión entre una persona, una señora, entiendo, y un, y un militar en una bomba de gasolina?
6: Mira, eh, creo que manejo la misma información que tú, más allá de que, de que eh, lo, lo pregunté a algunos amigos acá en Venezuela eh, que están en los medios, pero me dijeron lo mismo, o sea, no no, no hay mayor información, no, no, no te puedo decir. No
1: se sabe de su paradero todavía.
6: Sí, exactamente, yo eh, uh -huh. nada, estaba intentando actualizarme ahorita mismo, pero no no, no he logrado ver más nada, he intentado seguirle el caso, pero es que también acá en Venezuela sigo con la metralleta, acá en Venezuela esto es una metralleta, hermano, esto es meten preso a uno, aquí es, no es, protesta por el gas, protesta por el agua, entonces tú dices, oye, es complicado a veces seguirle el paso a Venezuela uh -huh. en las noticias, no. Es, es complicadísimo.
1: Oye, aquel episodio con Peroleón León Zapata, Dios le tenga la gloria eh, a pero León, eh, cuando Chávez lo, lo criticó y, y arremetió contra él violentamente con, con una rabia eh, muy Pero muy es especial. Muy ir, especial para, contra él. Exacto. Y, y además que quienes conocimos a Zapata, wow, sabemos perfectamente de la condición humana de Zapata, un hombre inteligente, Igual. un hombre pacífico, Igual. un hombre talentoso y además enamorado de Venezuela y de las artes. Eh, a partir de, de, de ese entonces, a ver, yo no recuerdo, refrescame tú la memoria. Que, que estos sujetos hayan vuelto a remeter en esa forma contra un caricaturista. ¿Qué pasa en estos días que, que, que Nicolás Maduro, por ejemplo, no agarra y no se va contra el que lanza, contra Edo, contra ti, contra contra tanta... Eh, Whale eh, contra nuestra querida... se me va ahora mi madre, Raima Ra, Supriani. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa que como que mantienen el límite el ahí y no los tocan?
6: Eh, mira, yo creo que ellos han caído en un, en un periodo de, 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 digamos, de hibernación <ríe> con, con respecto al humor. Y eso creo que se debe en parte a que al, en el hecho de que ya no hay caricatura editorial como tal en Venezuela. Es decir, habemos muchos caricaturistas venezolanos publicando por las redes sociales o publicando en medios afuera, pero ya no es lo mismo que tú tengas cuatro o cinco periódicos como ocurría antes, que era Abril Universal y estaba Raima apuntándolo con el dedo todos los días, o estaba... Edo en el Mundo de Economía y Negocios, o estaba Roberto Owen tal cual, o estaba yo en La Voz y la Región, y estábamos ahí y, y le llegaban los periódicos, lo veía y, y le molestaba y, porque obviamente el periódico es eh, un, un, un medio que, que es tan popular y mucho más a veces, eh, eh, digamos, universal que hasta las propias redes, porque en un país como Venezuela, con el Internet como estamos acá, con los servicios como estamos acá, sabemos que hay personas que no tienen acceso eh, a a, a las redes sociales, por ejemplo, para ver mis caricaturas, las que yo publico afuera de Venezuela, porque no las puedo publicar acá, porque no hay medios, y creo que eso le ha disminuido un poco el peso a la caricatura dentro de Venezuela, es decir, la, la caricatura se convirtió en parte de toda esa vorágina de información, de fake news, de noticias de, eh, fidedignas que están robando por las redes sociales y que finalmente eh, como que se diluyen es decir, está la crítica existimos, está Raima acá que eh, hace algo mal, Maduro lo dice igual Edo eh, Roberto Weitz está un poquito más metido en la parte artística y yo frontalmente dentro de Venezuela más allá de que, de que mis caricaturas publiquen afuera pero creo que eso ha hecho que, que baje un poco que se entibiese esa, esa fuerza obviamente para mí eh, o para los, los caricaturistas Sabemos que lo ven porque los ataques de las cuentas bots del, 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 del gobierno son descomunales, es decir, perfiles que te atacan todos los días en, en Twitter y en, en Instagram, habla que sí lo siguen viendo y que y tienen la tropa activa para, para intentar silenciar las redes sociales, y que es donde generalmente estamos circulando en este momento. Pero finalmente entendemos y sabemos que el compromiso es seguir denunciando y que la gente siga viendo. Es decir, cuando sabes que te están leyendo en Alemania, que medios de comunicación te leen en Francia, que personas de a pie te, te leen en Colombia, dices, eso es lo importante. Es decir, estamos sembrando la, la semilla, estamos eh, ejerciendo la crítica, estamos denunciando lo que pasa en el país y eso es lo importante. Así ellos no, eh, de, de una u otra forma nos hayan quitado la vista momentáneamente y esperemos que estén así porque bueno, también en el caso de Edo... El propio Puerto Güell Salen del país también por hostigamiento y, y a mí me han amenazado de muerte He sido hostigado Pero finalmente uno trata de, 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 de seguir con el trabajo De la manera más responsable Y con la transparencia Y, y con los valores siempre fijos O sea es decir, yo digo la verdad de lo que pasa en la calle. Es decir, que no estoy ofendiendo ni diciendo cosas que no son, sino sencillamente digo lo que cualquier persona de a pie puede ver al salir, al, morda, al montarse en el metro, al ver los, bueno, lo que queda del metro, al ver los, eh, los precios con la hiperinflación, al ver un país dolarizado con sueldos en Bolívares, al ver servicios decadentes administrados todos por el régimen. Entonces, creo que eso es lo importante.
1: Dame un segundo, eh, eh, Fernando, que me ha, me ha pasado la cosa más loca. Yo llegué a este emisor afeitado. Y ahorita me, me, me estoy me he tenido que volver a afeitar, dame un, dame un, un momento. <risa> Bien, listo. Oye, eh, pues qué explicación tan, tan importante nos has dado y además tan ilustrativa, porque de verdad imaginar eh, la presión, el acoso por el que pasan quienes intentan alzar la voz públicamente y que tienen además resonancia con lo que dicen en Venezuela, para quienes están o estamos fuera de Venezuela, eh, a veces resulta eh, muy difícil de creer. Te mando un gran abrazo, Fernando. Vamos a repetir este encuentro, pero no sé cómo iremos a hacer para, para tener un, una mejor señal de Internet, pero tenemos que, que repetirlo para conversar largo y tendido. ¿eh?
6: Sí, vale, es una pena que hayamos perdido tanto tiempo y que solamente por teléfono hayamos podido terminar de
1: conversar. Pero nada, seguimos muy pendientes de tu trabajo. Eh, ¿Tu cuenta en Instagram es arroba Fernando Pinilla o arroba Pinilla?
6: Arroba FM Pinilla, tanto en Twitter como en Instagram, Ajá. esa es mi cuenta, pueden seguirme ahí, pueden eh, seguirme en mi blog, fernandopinilla.blogspot.com, y bueno, todos los días estamos, como te dije, tanto en el tiempo latino en Washington D.C., como en el de las Américas de Miami, denunciando lo que pasa en Venezuela y en todos los países donde hay algún cretino intentando pisar al pueblo.
1: Muchas gracias por, por tremendo trabajo, Fernando.
6: No, gracias a ti y discúlpame encarecidamente por todo lo ocurrido en, en,
1: en esta hora. ¿vale? Para nada, que no se repita. Son las 9 y 57, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10 y 7 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de 107.1 FM, acá en la ciudad de Miami. Éxitos. Eh, wow, uno se da cuenta que tiempo ha pasado. ...cuando alguien le pregunta por el chat de Instagram... ...cómo se llama la canción que acaba de sonar... ...por favor... ...¿qué es eso? ¡Vergüenza! Tendría que darle... Acabo de escuchar Despacito... ...con Luis Fonsi... ...bien, eh, desde España... ...venezolana, están saludando por acá... ...Maribel, ¿cómo estás Maribel? Un fuerte abrazo para ti también... Saludos desde Venezuela... ...Génesis 9210... ...desde Costa Rica... ...están saludando... ...Claudia.Salas775... Oye, ayer estaba escuchando ya un podcast de unos costarricenses fantásticos. Vamos a decirlo si, si los contactamos para conversar aquí al aire. Unos muchachos muy, muy, además, políticamente hablando, eh, muy interesantes y, además, manejando un humor bien, bien, bien uh, agudo, bien agudo. Vamos a ver, no recuerdo el nombre del podcast, por eso no lo voy a compartir, pero lo voy a buscar y los vamos a intentar contactar porque son, son buenos, de verdad. Bien, desde Nueva York, están saludando por aquí, Adri Burger. Hola, Adri Burger. No sé por qué, pero siento que acabo de hacer un comercial. Eh, Yandy, Natalie, también estás hablando desde Colombia. Y desde Brasil veo por acá a Yavi Fitness. Cosa que también me indica que acabo de hacer una cuña que no voy a cobrar. Eh, miren, escuchen ustedes esto. Porque este es el tipo de información que uno dice, bueno, vale. esto Si esto va a ser así, de verdad, a ver si nos ponemos a trabajar en una supernave espacial y nos vamos de acá. Dice, esto está en Infobae. El niño que predijo la pandemia de coronavirus advirtió que se avecina otra catástrofe mundial. ¿Quieren que diga más? ¿Leo más? ¡Dios mío, santo! ¡Pero qué fastidio! De verdad. Eh, el muchacho se llama Avyaga Anand. Ah, bueno, claro, con un nombre así, lo de él es pura amargura. Abyaga Anand es un niño indio... ...de 14 años, que acaba de convertirse en estrella de las redes sociales por un increíble logro. Predijo en agosto de 2019 la llegada del coronavirus. A través de su cuenta en YouTube, Anand lanza sus predicciones y genera escosor en todo el planeta. Bienvenido al club, Anand. Eh, que por cierto, se parece mucho, suena muy parecido a la marca de franelas que yo tuve hace foto 200 años. And, Anand. Ok. Dice, en un video publicado a mediados del año pasado, adelantó que la raza humana se enfrentaría a una situación muy compleja que comenzaría en noviembre y golpearía con más fuerza en China. Con la pandemia ya desplegada, Anand señaló recientemente que el COVID-19 se terminaría el 5 de septiembre. Anótelo ahí. 5 de septiembre. Abre comillas, solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro, explicó el niño de 14 años, que asegura tener profundos conocimientos de astrología y se ha convertido en la persona más joven en completar la licenciatura en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista. Abre comillas de nuevo, debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos, tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra, agregó. ¿Pero dónde está la cosa terrible? Déjame ver, ya va. Por si fuera poco, aquí viene. ¿Están listos? Vamos a dejarlo hasta acá. Yo sé que ustedes no quieren que diga esto. Vamos a continuar con más del programa. Lo leo. Vamos a leerlo. Solo porque Oriana me cruzó los ojos como si fuera Visca. Anand aseguró que hay una catástrofe peor que el coronavirus en el horizonte... Y que esta llegará entre el 20 de diciembre del 2020 y marzo del 2021. Ahí está, pues. Es una cosa peor. Pues. ¿Mm? Se escuchan ideas. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? ¿Mm? ¿Y por qué los extraterrestres tendrían que venir mala nota? No. O sea, a lo mejor vienen a resolver esto. Si los marcianos van a venir a arreglar este planeta. Viejito, bienvenido, se pueden quedar en mi casa. Ahora, <risa> ¿qué puede ser peor que esta pandemia del coronavirus? ¿Un nuevo disco de Roque Valero? Por ejemplo. ¿Mm? ¿Que vuelvan los pantalones tubito? Por ejemplo. ¿Mm? ¿Que venezolana de televisión en Venezuela abra VTV2? Por ejemplo. Bien, no lo sé. Esto, allá los dejo con las buenas noticias. Uh -huh. Saludando a la gente que está escribiendo, muchas gracias. Ahora bien, voy a hacer contacto a continuación con un representante del camping Shangri-La, acá en la ciudad de Miami. Antes de hablar con él, les explico. El camping eh, Shangri-La es un day camp, o sea, es un campamento al cual uno lleva al niño en el día y luego lo va a buscar en la tarde, en la mañana y lo busca en la tarde. Y mis hijos tienen, bueno, Luis Ignacio tiene tres años y en este campamento. Sebastián, este va a ser su segundo, y no solo la han pasado de maravilla, sino que han regresado a casa como mejores personas, cosa que es importantísima porque el resto del año esos muchachitos conviven con su mamá y su papá, y digamos que ese efecto se va disminuyendo ya más o menos en diciembre, ya está igualito. Bueno, voy a conversar con Humberto Papaterra. ¿Cómo estás Humberto? Bien Luis, aquí estoy, ¿cómo estás? Bien, bien, un abrazo. ¿Estás aquí en Miami? Un abrazo grande. No he llegado a Miami todavía. Ajá. Estoy esperando posibilidades de llegar a Miami. Ansioso. ¿Cuáles son las opciones aparte de la teletransportación, Humberto?
7: Bueno, no sé. Tú sabes que nosotros en campamento estamos preparados para lo que sea. Entonces estoy esperando a ver si, no sé, una, unos
1: marcianos me llevan para allá. O sea, pero Mira, pero estoy, te vamos a necesitar, por el amor de Dios. Tienes que llegar porque, alma, que tú eres, tú eres como el alma de ese campamento. Bueno, gracias, gracias por eso, gracias por eso. Sí. Todos los actos para los padres y representantes, todos los dirige, junto al equipo, por supuesto, de, de shangri eh, Humberto y son una maravilla por dos razones. Primero, ver a los muchachitos disfrutar, y segundo, por ver el entusiasmo que le ponen los preparadores en el campamento. Cuéntanos un poco sobre la actividad. ¿Cuándo comienza, Humberto? Bueno, ya estamos a 10 días de comenzar, Luis. Comenzamos el
7: 15 de junio con nuestra semana Amazonas. Este, y terminamos el 14 de agosto, o sea que son, son varias semanas de diversión en camping shangri -La. Estamos felices porque a pesar de las contingencias, nosotros en campamento siempre estamos listos y preparados para que la temporada no sufra cualquier cosa que está pasando por allá afuera o que pueda pasar. Estamos acostumbrados a eso porque venimos de 20 años de trayectoria en Venezuela y eso sí un entrenamiento para que nosotros podamos de alguna manera este avanzar sobre las contingencias y estamos listos para recibir en Venezuela
1: se mantiene el campamento? ¿Shangrila sigue operando allá? Sí,
7: Shangrila sigue operando, Shangrila tiene
1: operaciones en, en Caracas mm. en Miami eh, y en Madrid ¿Y cómo hacen ahora en Venezuela en el campamento si ya no tienen DirecTV? <risa> bueno, gracias a Dios nunca hemos necesitado Gracias trabajamos en aire libre pero... Qué triste que tú mandes a tus niños A un camping para ver eh, Canales por cable en DirecTV No, por favor, para eso en su casa Mira, ajá, ya más que la primera semana Las semanas están organizadas, son temáticas La primera es Amazonia o Amazonas
7: La primera es Amazonas la primera es Amazonas, es una de mis favoritas porque hacemos un recorrido por la selva. Por ahí los puede recibir Jimmy Angel, que es un explorador, eh, que fue el que descubrió el Salto Ángel y los va a llevar por una aventura al aire libre eh, por la magia de la selva amazónica.
1: Ahora, eh, tomando en cuenta las, eh, el tema del coronavirus y las restricciones, las recomendaciones, las obligaciones que impone, al menos aquí en los Estados Unidos, el gobierno, en, en torno a, a, a las medidas que hay que tomar para evitar contagios, ¿qué está haciendo el campamento? Mira,
7: la verdad es que estamos bien preparados. Nosotros nos apegamos a lo que dicta la American Camp Association y el CDC, que es el Control Disease, eh, no me acuerdo bien cómo es que vienen las siglas, pero son todos los que dictan las instituciones de salud de los Estados Unidos de cómo debemos operar Estamos preparadísimos. Hay cosas que no son muy diferentes a la operación real. El tema de la desinfección de las comidas, de los lugares de comida. Siempre se ha mantenido una higiene que, que es el, el básico para operar cualquier cosa que tiene que ver con comida, por ejemplo, y, y se apega a las condiciones que necesarias para trabajar con COVID-19. Nuestras instalaciones además tienen muchos espacios techados pero al aire libre, espacios techados donde corre el, el viento, tenemos espacios techados cerrados que se pueden abrir completamente, eh, tenemos todas las medidas y se meten en nuestra página web, hay un testamento enorme de todo lo que estamos haciendo mm. para poder operar con esta contingencia, y siempre haciéndolo de manera divertida, porque yo soy de la opinión de que nosotros no podemos de alguna manera Decir que esto es el new normal, como lo llaman por ahí, el nuevo normal. Yo creo que esto no es normal, pero lo podemos tomar con seriedad y diversión, que es lo que hacemos los campamentos. Somos seriamente divertidos.
1: Claro. Ahora, eh, ¿el número de campistas de niños que están aceptando por semana eh, se, va a haber disminuido? ¿Van a mantener el mismo número de, de, de campistas? ¿Cómo va a funcionar?
7: Mira, lo, lo importante es que vamos a trabajar en lo que nosotros llamamos burbujas, es decir, los, los grupos de, de aglomeración de personas, bien sean niños o parte del staff, no superan las 10 personas. Entonces tú siempre vas a tener tu grupo de 10 personas, como tenemos una extensión de terreno bastante grande, unas instalaciones, este, la verdad, bastante grandes y, y con buenos espacios, nosotros podemos mantener, de alguna manera, cada burbuja puede mantener el aislamiento sobre la otra burbuja, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a garantizar es que cada grupo va a actuar independiente y el social distancing va a existir dentro del grupo, pero entre burbujas.
1: Ahora, eh, te pregunto, estoy conversando con Humberto Papaterra, representante del campamento Shangrila, que comienza actividades el día 15 de junio, acá en la ciudad de Miami. Me están pidiendo información sobre el campamento, les voy a dar el número telefónico para comenzar por ahí. Es 305-450-9889. Ese es el número telefónico y luego está la página en internet. Ustedes se meten y buscan. ¿Cuál es la página, Humberto?
7: Es Camping Shangrila. USA.com, ahí se meten y tienen toda la información, tanto de la temporada como nuestro protocolo de COVID y todo lo que
1: necesiten. Ok, yo no recuerdo si este es el segundo o el tercer año de mi hijo Luis Ignacio, pero ¿cómo describirías tú a Luis Ignacio como campista, mi hijo? Bueno, Luis
7: Ignacio, uno pensaría que es extrovertido como su papá, pero él al principio es analítico. <risa> Él ve toda la situación, ve a quién tiene alrededor y después cuando agarra confianza, yo creo que es, es más extrovertido que su papá incluso.
1: A mí me contaron, eh, eh, dime tú si estoy equivocado, me contaron que el año pasado, en uno de los días, en una de las semanas de, de, de campamento, eh, Luis Ignacio como que tuvo un roce con, con el hijo mayor de Nelson Bustamante, que tiene 45 años, y se fueron a las manos. ¿Eso es verdad? <risa> No, no, la verdad. A lo mejor tú tirías las manos con Nelson, pero yo creo que el Ignacio lo haría. Yo sería incapaz de hacerle tanto daño a Bustamante. <risa> Recuerda que yo yo he sido descrito eh, por algunas uh, organizaciones antibélicas como un arma humana, como una, un, una... <risa> Uh, como un tanque de guerra con patas, así mismo. Uh -huh. Fear me, se dice en inglés. Fear me a lot. Mira, eh, <ríe> dime de qué alardeas, y te, de qué presumes y te diré de qué careces. Mira Humberto, eh, ajá. ahora, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué representa en la vida de un niño, ustedes que tienen tanta experiencia en el tema de los campamentos, ir a un camping de verano? Mira, la verdad que en la vida
7: de un niño y en la vida de todos los que trabajamos en campamento, el campamento es un mundo mágico porque de alguna manera te pone en contacto con las cosas que no tienes en el día a día y que necesitas como ser humano, que son naturales para nosotros, como estar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza y el tema de socializar con, con otros niños. Yo creo que el campamento además es un, es un ambiente completamente inclusivo y de diversión, donde aprendes todos los días de manera distinta, es una experiencia de vida que, que es inolvidable, es mágica y, y te desconecta un poquito de la realidad, pero a la vez te prepara para enfrentarla, entonces yo creo que es un lugar donde la gente se descubre, eh, descubre cuáles son sus talentos, sus habilidades, si es bueno para el deporte, si es bueno para las artes, para lo que sea y siempre tiene un espacio para él y, y para lo que le gusta. Entonces yo creo que los campamentos de alguna manera te nutren
1: personalmente de manera increíble. Claro, y permíteme agregar algo rapidísimo, rapidísimo, como los comerciales que ponen todas las advertencias con el tipo hablando súper rápido al final. Y es maravilloso <risa> para los padres que trabajamos en la casa. Ok, bien, eh, ya estamos de vuelta con más de, de Humberto Papaterra hablando del campamento Shangri-La acá en la ciudad de Miami. Sintonizan, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 10, 24 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami. Estoy conversando con Humberto Papaterra. Humberto representa, está hablando en nombre del campamento, el Day Camp Shangri-La, acá en la ciudad de Miami, que comienza actividades el 15 de junio. Son nueve semanas y ustedes pueden escribir a los niños eh, independientemente semana a semana, pero es importante que tomen las previsiones y lo hagan con tiempo porque los cupos se van agotando. Obviamente esto tiene cupos. ¿Cuántos, ¿Cuántos niños están recibiendo aproximadamente por semana, Humberto? Mira, por patrulla
7: son ocho niños y
1: tenemos la capacidad, nosotros tenemos la
7: capacidad de recibir normalmente, tendríamos una capacidad hasta 200 niños. Mira, estamos atravesando eh,
1: tiempos complicados, te agradezco que aclares el término patrulla.
7: Ok las patrullas digamos que son nuestro grupo de niños, nuestros equipos, los dividimos por edades, este, de los 3 y 4 años se llaman los coquitos, luego cinco y 6 años los varones se llaman caimanes y las niñas se llaman mariposas, luego siete y ocho años las niñas se llaman ardillas y los varones pavos y luego vienen los cobras, los bichos y los cobras, que son las edades siguientes hasta los 13 años, que sí es mixto otra vez. Entonces nosotros ahorita, como estamos trabajando con el tema del COVID, lo que vamos a hacer es subdivisiones de esas patrullas para que no sean mayores a ocho niños. Mm. Oh. Los,
8: los
1: cupos son limitados, así Ajá. que se tienen que ir esperando. Claro, claro, por supuesto. Este, <risa> si uno tiene, por ejemplo, un muchachito como tengo yo, pequeño, de tres años, eh, Sebastián, eh, que, que, sí. cada, que cada vez que para, para bajarlo del carro hace falta entre cinco o seis... Eh, ¿Cómo llaman ustedes? Las muchachas que reciben a los niños. A los guías. A los Ajá, guías. Es que para sacar a Sebastián de mi carro hace falta como cinco o seis guías porque, porque se pone a llorar. Se pone a llorar. No porque está llegando al campamento, sino porque su papá no se va a quedar. Ya, ya están completos, por ejemplo, eh, para recibir guías. ¿Cómo hacen ustedes eso? ¿Cómo, cómo reciben... Eh, la inquietud de gente que quiera trabajar como guía en Shangrila. Mira, nosotros tenemos un proceso de
7: selección que normalmente arranca a principio de año. Vamos haciendo una entrevista a todo el staff y un entrenamiento hasta llegar la temporada. Este año les, el entrenamiento ha sido bien, bien fuerte porque tenemos que cambiar cosas que, que son de nuestra dinámica regular para poder eh, hacer el campamento bajo las condiciones nuevas de, de higiene y de salud. Eh, pero ya estamos todos preparados. Es un proceso súper chévere porque muchos jóvenes que, que quieren de alguna manera trabajar en, en verano y tener esta experiencia que también es mágica para ellos, pues se meten con nosotros, los entrenamos y salen listos para afrontar la vida de otra manera también.
1: Ahora, Te aquí, lo digo yo que
7: tengo 20 años en esto.
1: No, claro, no, no sabe. Mira, a, a ti hay que montarte una estatua, Dios mío, qué paciencia. Esto y, y esto y esto que acabo de decir lo dice un padre desesperado en medio de la cuarentena <risa> Miren, yo no sé cuántas, cuántas semanas llevamos ya en el campamento de mi casa, pero wow, mira, son tantas semanas en la cuarentena que ya, ya, ya se nos acabaron las semanas temáticas así como ustedes las organizan en Shangri-La el... mira, yo he
8: recibido
7: llamadas de amigos que me dicen, ahora sí lo que haces y te aprecio más
1: que nunca pero, Y yo, sí, bueno, claro. claro oye, eh para ti, para ti, ¿qué significa trabajar con, con niños? Porque además esto requiere una paciencia y, y una vocación innegable, trabajar con niños. Sí, sin duda es una
7: vocación. Yo creo que es una cosa que es life changing eh, de alguna manera. La verdad que no hay nada más grato en la vida que recibir la, la sonrisa de un niño. Los niños te recuerdan que, que la vida no está llena de problemas, que la vida es más sencilla de lo que uno piensa y te traen muchísimas alegrías y ocurrencias. Tendría que, o sea, tengo un libro de anécdotas de, de cosas que hacen los niños que, que realmente te llenan y, y, y te dan alegría. Estar en Shangri-La nueve semanas es como un reset para seguir afrontando la realidad de adulto que, que nos toca a todos. Y, y de verdad son las nueve semanas más mágicas de, de la vida. Yo prefiero esto antes que cualquier otra cosa. Ok,
1: me ha gustado mucho lo que he escuchado. Eh, solo te voy a hacer una última pregunta para tomar la decisión de si enviar o no a Luis Ignacio al campamento. De, <risa> pro, eh, presta atención, por favor. Esta es la última pregunta. Eh, de ver. producirse una situación de malcriadez por parte del niño, te ofrezco dos opciones. La primera, le explicas que en la vida... Hay que superar los obstáculos con tesón, perseverancia y con mucho entendimiento y, y, y tolerancia para los demás. O la opción B, le das una pela en las nalgas. ¿Cuál, cuál opción eh, escoges?
7: No, no, yo, yo creo que lo de la pela en las nalgas lo aplicaría en mi casa sin duda, <risa> pero <risa> eso <ser> es el
1: campamento. <risa> Porque estaría preso ya. <risa> este... Ok, ok. Sí voy a mandar a Luis Ignacio este año. Me parece muy bien. <risa> <risa> bueno, Humberto, muchísimas gracias por, por la compañía y, y ojalá que tenga, encuentres la forma de trasladarse porque el campamento te va a necesitar acá a Shangri-La en Miami. Nos vemos el 15.
7: Nos vemos el 15 seguro. Allá estoy clarísimo que vamos a llegar y allá está el resto de, del staff y mis codirectoras ya listas en, en
1: Miami para para empezar la temporada. Seguro que sí. El número telefónico, una vez más, para aquellos que están escuchando la entrevista, 305-450-9889. Ya estamos de vuelta con claro. más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey. En éxito. 107.1
1: Estamos de vuelta, son ya las 10.36, contaremos con más de arriba, Miami. Oigan, permítame invitarles esta tarde a las 5, 5 de la tarde, ahora Miami. Voy a hacer, voy a participar de un live en Instagram con el periodista colombiano, compañero aquí en la casa, Juan Camilo Gómez. Eh, Juan Camilo me ha invitado a conversar con él en su cuenta. Él tiene una cuenta eh, que llama, ¿cómo lo llama? El podcast que tiene que ver con Colombia. Is the web. Así no se llama, estoy tratando de recordar Cuando yo intento recordar, el buffer en mío, mental, funciona así Suena así es Bienvenidos a Colombia Pero tiene como dos letras al final Por favor, Oriana Si sí, tiene No, en la, en la cuenta, en Instagram tiene sí Sí, no, pero no va a ser en su cuenta. Es en la, en la de Colombia. Es como que historias de Colombia o colombianos en el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es. Bienvenidos a C. A y la C es de Colombia. ¿Estás segura? ¿Respuesta definitiva? Ok. Eso va a ser hoy a las 5 de la tarde. Y seguramente nos vamos a divertir mucho y, y, y vamos a compartir mucho. Juan Camilo... Es, es, es un gran descubrimiento para mí. Ya la gente que, que sintoniza aquí en Miami le conoce perfectamente bien. En Latinoamérica no le conocía. Y de verdad que es un hombre que maneja la información, maneja la seriedad. Pero también el humor. Tiene un humor que a mí me hace... Se me hace... Se me hace bueno, como, como que si perteneciéramos a una misma jungla. Así que la conversa de esta tarde va a estar muy buena. 5 p.m. Si no encuentran eh, la cuenta, seguramente me verán a mí conectados ahora. Y por ahí podemos hacer... Bueno, intervenir y nada, y conversar, vamos a estar con Juan Camilo Gómez, a quien agradezco una vez más la invitación. 5 pm, Instagram Live, son las 10.36, y bueno, tengo en línea al doctor Juan Carlos Méndez, es mi segundo invitado en el programa de hoy. ¿Cómo está, doctor?
8: ¿Qué tal, Chastén? ¿Cómo te va? ¿Todo bien por allá?
1: Muy bien, muy bien, fantástico. Nunca mejor, a pesar de que mañana, aparentemente, a las 5.40 am pasa un asteroide muy cerca de la Tierra. ¿Qué le parece ¿Qué? eso? Estamos mejor que ayer y peor que mañana, por supuesto. <ríe> Correcto. Mira, Juan Carlos, háblame un poco sobre, sobre el, tema, el tema que te ocupa eh, o con el cual trabajas desde hace tantos años, que es, son las claves para, para, digamos, vencer, supongo yo, la longevidad, lo, lo, lograr envejecer eh, en una forma eh, distinta. No sé cómo explicarlo, explícalo tú. Pero
8: fíjate tú que el peor negocio, sobre todo en los Estados Unidos, ¿sabes cuál es?
1: Ajá. En
8: enfermarse. Porque eso es muy costoso. Primero, no produces. Segundo, gasta. Tercero, te duele. Y en cuarto lugar, te conviertes en carga para la familia. Entonces, nosotros desde la medicina de antienvejecimiento que surge en, de 1992, la American Academy of Anti-Aging Medicine, casualmente para atender a ese adulto contemporáneo que dice, mira, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme. Tengo que mantenerme eh, biológicamente saludable para evitar en, digamos, salir de esta productividad que yo necesito tener. Entonces, eh, surge este concepto del envejecimiento ya para este siglo XXI, donde la medicina se está enfocando en aumentar la longevidad. ¿Esto qué es? Cantidad y calidad de vida. O sea, que el mejor negocio que tú puedes hacer en tu vida es estar biológicamente joven y saludable. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en este siglo XXI, dado que, está proyectado que para el año 2050, ya básicamente la expectativa de vida será de 120 años. Pero eso sí, en calidad de vida, no con una cantidad de prótesis, y de tubos y de cuestiones artificiales.
1: Juan Carlos, tú, no te, tú te, te estás leyendo las noticias, tú estás viendo las cosas que están pasando en el mundo. ¿De verdad tú crees que alguien en el, en el futuro cercano vaya a vivir 120 años? Con lo que nos está pasando, difícilmente la gente va a llegar hasta los 30
8: bueno, eso lo dirías tú en el siglo pasado, cuando ya <risa> era de 49 años. ¿Y tú sabes en cuánto terminó? En 89 años. Entonces, eso es importante que podamos eh, mantenernos entonces en esa misma sintonía. La expectativa de día va a mejorar, porque tú sabes que viene un fenómeno que se llama la singularidad. ¿Eso qué es? Que la inteligencia artificial igual a la humana. Entonces, a nivel de investigación de la longevidad, yo le, ya lo dice José Luis Cordero, venezolano, por cierto, del MIT, y de Singularity University en Silicon Valley, donde prácticamente no va a haber ni envejecimiento y mucho menos enfermedades. Entonces, que se envejezca para ese año, va a
1: estar multado o va a estar preso. Wow, ¡Qué barbaridad! Tú me dices que yo tengo la oportunidad de vivir hasta los 120 años y nada más de imaginar la cantidad de veces que tengo que reinventarme para poder llegar a los 120, me da flojera.
8: Pero pero imagínate tú Matusalén a los 500, no, que duró 969 años, ¿qué estaría haciendo los 500?
1: <risa> <risa> Mat o sea, pobre Matusalén. ¿Pobre Matusalén? Sí. Matusalén, 989 años.
8: Yo lo más parecido
1: <risa> que conozco, Matusalén es Homel Sousa. <risa>
8: Bueno, pero fíjate tú que Mesosa probablemente tiene un propósito de vida y es el concepto de los Blue Zone a nivel mundial, que casualmente son sitios acá en los que vivían. Estoy ya visité Nico y en Costa Rica, he visitado Loma Linda, California, me falta Cerdeña en Italia, me falta italia en Grecia y Okinawa en Japón, donde tiene un concepto que se llama el Ikigai, que es vivir con propósito, con misión, con pasión y con vocación. Entonces ese concepto cambia la perspectiva de la vida, o sea que ya tú no vas a ser un pensionado más, donde vas a estar en un supermercado agarrando bolsas no, tú o vas sea, una persona completamente productiva y proactiva. Por eso todos estos cambios, este reseteo humano que estamos viendo hoy en día, es importante que podamos entonces tomarlo en cuenta, para estar biológicamente joven y saludable, alejado de las enfermedades.
1: Claro, ahora te pregunto, Juan Carlos, estoy conversando con el doctor Juan Carlos Méndez, ¿tú estás aquí en Miami? Estoy en Caracas. Estás en Caracas. Ok, perfecto. Juan Carlos, eh, entiendo que vas a hacer eh, una suerte de, de conferencia a través de Zoom eh, que has llamado Envejecer y no Arrugarse en el Intento. Cuando uno logra la salud, que, que el organismo eh, eh, interiormente eh, se preserve y se mantenga en perfecto estado, pero ¿cómo hacer para combinarlo con la parte de afuera? Digamos, eso es como tener un buen motor, pero la carrocería, si, si no está en... A, a, al tono del motor, ese carro igual no va a caminar, ¿cierto?
8: Bueno, pero es de la serie overhauling, ¿no? Entonces no hay carro viejo, sino mal cuidado. Y si no hay mantenimiento adecuado, pues vas a ver que tu organismo puede mantenerse físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, económicamente joven y salvable Es decir, es una persona funcional y casualmente ese día 11 vamos a hablar sobre todo estos conceptos de longevidad pero con algo muy especial que yo he estado investigando por la dieta mediterránea, que es el, el vino tinto. Entonces tú sabes que el vino tinto tiene propiedades eh, medicinales porque tiene ciertas sustancias alcaloides que aumentan la longevidad y por eso la dieta mediterránea lo recomienda, que es el famoso resveratrol. Esa sustancia que está en la corteza de la uva negra, la más oscura posible, entonces aumenta la longevidad. Y vamos a hablar de los grupos sanguíneos. O sea, ¿qué tipo de vino necesita el grupo O, que es de tendencia carnívora, cazadora, o el grupo A, que es de tendencia vegana, vegetariana? ¿Para qué? Para que tenga mayor tolerancia a ese vino y o le saque provecho a ese elemento tan importante como son los vinos tintos.
1: Juan Carlos, di la verdad. Tu conferencia la está patrocinando con Chitoro, ¿verdad?
8: Para nada, en absoluto.
1: Mira, todo lo contrario, <ríe> estoy regalando Miquel
8: eh, Miquel, que es, ¿no? es mi proveedor de, de vinos jóvenes, como yo me la paso investigando junto con él, cuál es el mejor vino antidejez. Entonces, el que tiene los taninos, el que tiene los terpenos, el que tiene el resveratrol, y hemos visto, cepas que son bien interesantes. Entonces, mira, vamos a hacer un live para que la gente se entere cómo, cómo puedo elegir. No es el vino carísimo, no es el vino de reserva, ni gran reserva, no es el vino ese, no, no es el vino de mesa súper barato, que es más barato en Europa que el agua, ¿no? ¿Sabes? Y eso es lo eso es lo que estamos estudiando. Entonces, si las, desde la cepa más suave, que por ejemplo Merlot, eh, eh, Malbec y Not Noir, que es el que más me gusta a mí, después los vinos vino más fuertes, que es el cabernet de y el vino el Chiraz, que es el más fuerte de todos, entonces, bueno, cada persona tiene que elegir el vino que más le corresponda según su polimorfismo genético. O sea, por ejemplo, comenzamos
1: con los grupos sanguíneos. Interesante lo que estás diciendo porque fíjate, eh, lo que voy a compartir, no, no lo había dicho nunca antes yo acá en el programa, pero no sé por qué, Juan Carlos me inspira una confianza que, que me permite decir lo que voy a decir. En tiempos de cuarentena, desde que comenzamos con esta cuarentena, mi esposa no le ha dado por otro lado, sino por todas las noches de, estapa, de, de una botella de vino, todas las noches. Y yo le he puesto una guerra a esto porque, eh, lamentablemente, después de, de la cantidad de vino que está consumiendo mi esposa en la casa en las noches, lamentablemente mi, mi, mis hijos no van a poder entrar al colegio sino a partir de mayo del año que viene, porque el presupuesto para el colegio, mi esposa se lo está zampando eh, a golpe de entre 7 y 8. Eh, pero las propiedades que está revelando acá en la entrevista de, de, de facilitar la longevidad de la gente... Oye, me ha hecho entender que sí, bien vale la pena que mi esposa se mantenga joven, porque yo soy millennial, eh, Juan Carlos, yo soy millennial Y eh, pero, siempre, a mí siempre me gustaron mayores, por esto eh, escogí a mi esposa, que es una mujer muy atractiva, pero ya para la edad que tiene, eh, bueno, eh, tiene algunas dificultades, como por ejemplo, tiene, para ver de lejos es imposible. Eh, este tipo de beneficios del vino, por ejemplo, hay otra bebida que juega en papel contrario, que más bien lo que eh, acelere sea el, el deterioro del organismo.
8: Mira, primeramente, felicitaciones a tu esposa porque de una manera intuitiva, y las mujeres son muy intuitivas en eso, está buscando mecanismos de longevidad completamente natural, ¿no?
3: Wow. Y que, por supuesto, depende del grupo sanguíneo, no sé qué grupo sanguíneo, será ella y
8: tú. Entonces, es bueno elegir un vino que corresponda a su grupo sanguíneo para que le caiga maravillosamente bien, que como te digo, no son los vinos costosos ni caros. Ahora, fíjate tú que estas son bebidas fermentadas, que son las que realmente producen... Los beneficios, como la kombucha, por ejemplo, que es un té con azúcar y fermentación del azúcar, o sea, que ya se consume el azúcar y tiene probióticos para mejorar la digestión. Está la cerveza, que también es fermentada, el problema es que tiene gluten, entonces las personas que son alérgicas, como el grupo O y B, y los celíacos no deben tomar cerveza, a menos que sea sin gluten.
1: El cucuy, el cucuy.
8: Bueno, ¿cuál es el problema de las otras bebidas que son contraproducentes, las que son destiladas? Cocuy, whisky, ron, eh, pico-sour, todo esto son bebidas que son destiladas y lo que hacen es saturar el metabolismo hepático y por eso terminan mm. con una cerrosia cuando exagera su consumo. En cambio, el vino tinto, la cerveza, la convulsa tienen propiedades medicinales que, como te digo, es parte de la cultura pues, europea, los franceses los italianos, los uh, españoles pues toman mucho vino y por eso es que la dieta mediterránea tiene tanto... Énfasis en la investigación sobre la longevidad.
1: Juan Carlos, ¿qué, qué motiva a, a los pacientes que te visitan a la consulta? O sea, ¿Van por algún tipo de tratamiento, algún padecimiento en especial o van en una actitud preventiva?
8: Claro, yo, ellos siempre vienen para lavado en grasa, cambio de aceite, cambio de filtro, alineación, balanceo, ¿no? entonces le digo, mira, me parece fantástico, porque así como le das mantenimiento a tu carro, yo me lo paso mucho en las redes sociales, hablándoles de los tips de salud, por ejemplo, este lunes vamos a tener una masterclass de andropausia y menopausia, porque la gente le tiene pánico a cuando caen todas esas hormonas, bueno, vamos a ver cómo las reactivamos, como te digo, el 11 tenemos este evento sobre, vamos a hablar de, la, de todo esto, temas de envejecimiento, las teorías, los telómeros, la oxidación, la caramelización, el de balance sí, endocrino inmunológico y por supuesto el de balance nutricional para que la gente se conecte, Luis, con la salud, porque es que perder la salud es el peor negocio que vas que tener en toda tu vida para ti y para todas tus comidas, entonces lo mejor es que mantenerte biológicamente joven y saludable y no morir en el intento.
1: Ahora que estamos hablando de salud, Juan Carlos, converso con el doctor Juan Carlos Méndez que está en Caracas, Venezuela. Eh, en tu apreciación, ¿cómo está la situación con el coronavirus y, y los contagios en nuestro país?
8: Bueno, mira, Gracias a Dios que no ha gasolina, gracias a Dios que no hay tanta movilización de la población, esto ha permitido que no haya tantos contagios. Sin embargo, ahora es que va a comenzar la pandemia, por cuanto están llegando todos esos inmigrantes a pie, de diferentes vías, por las fronteras, por las trochas, y que, bueno, muchos vienen contaminados, y si no creamos lo que se llama la regla de 3x3, que es mi estrategia para superar el coronavirus en el tiempo, que es básicamente controlar el contagio, eh, fortalecer el sistema inmunológico y saber manejar la infección, creando lo que se llama la inmunidad de rebaño, Luis. Tenemos que auto vacunarnos teniendo un contacto atenuado del virus bueno, por ejemplo, teniendo ese distanciamiento social que no es suficiente porque cuando uno va caminando, obviamente esos dos metros lo vas a ir avanzando y si está ese virus en el aire, pues te vas a contagiar, pero si utilizas el tapaboca, vas a disminuir significativamente la carga viral. Llegas a la casa, te lavas las manos, te quitas la ropa, te tomas un baño, subas la carga viral, dos o tres virus van a tener que entrar por las vías respiratorias o las vías oculares, tu cuerpo va a crear anticuerpos. ¿Quién sí no debe salir de la casa? Los adultos mayores y las eh, en personas enfermas, por lo cual fue fabricado este virus en un laboratorio, que son es este para mí como un genocidio selectivo para bajar la carga social de todas aquellas personas que están consumiendo recursos del Estado.
1: Juan Carlos, eh, eh, la situación en Venezuela, eh, Nicolás Maduro y y sus su, su acompañantes siguen persiguiendo a, a los médicos a los representantes del sector salud que, que hacen advertencias o que hacen denuncias en torno a la forma en que se está manejando la crisis de la pandemia en Venezuela
8: bueno cuando les conviene por supuesto hacen sus persecuciones para lograr manipular digamos la, la opinión pública y callar a los por ejemplo la Cámara de ciencia que dio su, su punto de vista que es lo que va a ocurrir en Venezuela lo que queremos es que la curva esa epidemiología que ocurre en el tiempo sea subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, bueno, agarre como una especie de gripe, pero no llegue al SARS, que es el síndrome respiratorio agudo del adulto. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque obviamente la parte médica está colapsada. O sea, los hospitales no sirven, no funcionan. Entonces, el gran problema y, el, y la alianza que acaban de hacer con la OPS, que es la que va a atender esos casos, independientemente de la parte política, mira, yo creo que es por lo menos una ayuda para todos aquellos que van a desarrollar, lamentablemente, Ajá. la enfermedad por diferentes razones nutricionales, el estrés que produce cortisol y baja la defensa, la gente haciendo olas interminables para echar un poquito de gasolina, que obviamente se va a acabar en cinco días. Entonces, bueno, lo importante, yo le digo a la gente, hay que saber manejar el estrés. El estrés es parte de nuestra vida, pero si, sí, eh, por ejemplo, comienzas con la la mejor alimentación que puedas, que no tiene que ser muy costosa, complementación nutricional, por ejemplo, con algo muy básico, que es el té de jamaica, que además de tu cuerpo, aumenta tu sistema de defensa, el ponche de sábila, que yo le digo eso, produce gliconutrientes alrededor de la célula, que evita que el virus se instale en la membrana celular, inyecte ese ARN para que se evita que se replique, la vitamina C con el zinc, carácter, mejorar, evitar la replicación intracelular del virus. O sea, mira, mecanismos que nos van a ayudar, por supuesto, a soportar este estrés biológico mm. el cual hemos sometido.
1: Bueno, Juan Carlos, ya para despedir una vez más, ¿cómo hacen las personas que están escuchando para participar en el Zoom, Zoom Party, que estás organizando para el 11 de junio?
8: Exacto, un Wine Zoom Party. Porque, mira, el virus realmente desconecta la corteza cerebral y a través de mis redes sociales, que es arroba doctorantivejez, con la palabra completa doctorantivejez, a través de yo visual, también ahí puedes obtener no mucho más información para que sepas cómo puedes registrarte
1: en este evento, en el cual, bueno la idea es que te mantengas joven insolable y no te arrugues en el intento arroba doctorantivejez es la dirección en Instagram un fuerte abrazo, Juan Carlos, gracias por acompañarme en esta segunda hora claro, del claro. programa seguro, un abrazo para todos Bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatain por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 11 y 6 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Esta es la última hora del de último programa de la semana. Por cierto, les invito a que si no han visitado mi página web, lo hagan. Eh, la dirección es soychatain.com y ahí van a encontrar eh, unas, un espacio para introducir sus datos y tal. Eh, y poner su correo electrónico. De esa forma, los domingos, todos los domingos les va a llegar un resumen con la forma en que yo observo las noticias del mundo. Un resumen de los contenidos que preparo para este programa eh, semanalmente. Ese correo les va a llegar, un newsletter, los domingos. Entren a soychatén.com, se inscriben ahí. Y bueno, les mandamos su, su correo, sus cartas. Bien, seguimos con el programa. Ya tenemos en línea a... Mmm, integrantes de los Wizards, Sammy Hawk y Wismer. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay? ¡Buen día! ¡Hey! ¿Cómo tardes Muy bien, Buenos Sammy. Días. ¿Cómo está todo, Wismer? Contento de estar aquí nuevamente contigo, hermano. ¡Qué maravilla! Tanto tiempo. Miren, eh, tanto mi esposa como yo, como mi hijo Luis Ignacio. Primero somos fans de Sammy porque Sammy, hace muchos años, cuando Luis Ignacio estaba por nacer, o ya había nacido, improvisó una sí. canción para él en un programa de radio que tenía yo en La Mega, ya en Venezuela, Fantástica, que la estoy buscando por todos lados Porque sé que la tengo y no la encuentro Porque la quería poner, pero no no, no la tengo acá Y por otro lado, Wismer eh, Obviamente es nuestro descubrimiento En este traslado a la ciudad de Miami Junto a los Wizards Que son una banda que tiene una energía tremenda Y que cada día van llegando más y más lejos Cosa que me hace sentir muy contento a mí a mi familia Gracias Luis Gracias
4: Luis
9: Muchas
1: gracias,
4: viejo. Luis, básicamente tú fuiste la primera persona que, que me apoyó Y bueno, nunca podré olvidar eso porque desde, desde Venezuela, desde esa primera entrevista que tuve en Chat en TV, me sentí inspirado y dije, wow, esto es definitivamente lo que quiero hacer con mi vida, de, de lo bien que me sentí después de tu entrevista, así que Qué maravilla. siento que hoy, hoy en día es, es, en, gracia, es par, en parte gracias a ti.
1: Bueno, veo que tienes tatuado el brazo izquierdo, podría tatuar mi rostro en el derecho, sería un detallazo. Es, no, <risa> yo creo que sí, <risa> sí es que siento, no paso. <risa> Miren, ¿cuánto tiempo tiene ya trabajando Wizards?
9: Ya tres años Tres años yo, yo tengo como cuatro años en la ciudad Y lo que sucede con los Wizards Es bien particular Luis Porque nosotros Yo, yo comencé a tocar un, a Hacer como un open mic jam session Con el cuatro Y empezaron a llegar cantantes y músicos A compartir conmigo Y entre eso pues, la banda de los Wizards. El primero que llegó fue Joseph con el cajón y luego empezó a tocar la batería. Luego apareció el, el, el jamaiquino... Eh, ¿Es jamaiquino, cubano o americano? Coombs. Eh, es un trompetista. Y luego me dice, chamo, eh, me puedo llevar a mi primo y el primo es el trombonista, que también es cubano o americano. Y así se fue armando. Lo chévere de esto, yo siempre lo explico, porque tú sabes que cuando vas a armar un boy cuando vas a armar una banda para trabajar, la, la motivación es el dinero, ¿no? El trabajo. Vamos a hacer música, vamos a, tra vamos a trabajar, vamos a hacer unos, unos toques
1: y... y dame, dame, dame un segundo, dame un segundo. Eh, eh, Chino y Nacho, si están escuchando, apaguen la radio. Ok. <risa> seguimos, seguimos.
9: Ok, okay eh, Entonces, nosotros nos, nos juntamos a llamear cada jueves en, en un lugar ahí en el que se llama Macondo. Y... Brother, llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a ponerle nombre a esto porque, porque estamos gozando, lo estamos pasando bastante bien, pero deberíamos llevarlo a otro nivel. Y empezamos a hacer otro, otro tipo de cosas. Pero el, el inicio, el génesis, fue un, un jamming. ¿Y qué vas a hacer el jueves Vente, vamos a tocar. Y, y, y estaba todo el mundo tocando sin pensar en otra cosa más que la satisfacción de pasarlo bien, opción.
1: claro. Ahora les pregunto para las personas que no saben lo que es un jamming. Eh, 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 explíquenos, ¿qué, qué, qué significa ser jam?
4: Bueno, un jamming, un jamming básicamente, eh, y jammear es una característica eh, fundamental de los Wizards, y como dijo Wisman, siempre ha caracterizado a la banda desde sus inicios, pero básicamente es cuando los músicos empiezan a, a, a adaptarse a la situación, improvisar y utilizar sus su skills, su, su, su talento para, para crear música en el momento. Y ninguno de, de los miembros de la banda, eh, como que nunca es una situación de, de aprietos, eh, la improvisación eh, desde yo como, como rapero a, a ellos, cada uno de los miembros de la banda intenta uh -huh. su improvisar. y la mayoría de las canciones han nacido básicamente improvisar,
1: improvisando ahora, ¿quién dicta cómo comienza un jam? el baterista, o sea, porque me imagino yo que quien, quien, quien improvisa, que okay, tú puedes improvisar con la guitarra, con el bajo y tal, pero el baterista es el que dicta cuál es el, el beat de lo que se vaya a improvisar básicamente, pero uno se
9: pone de acuerdo, puedes, puedes ponerte de acuerdo o no lo que sucedía ahí cuando hacíamos este micrófono abierto es que tú no sabes quién se va a subir. Entonces, de repente, y estaba Luis Chasten en el público y decía: oh, Chamo, yo me sé, eh, cerro de la águila. Entonces, ¿cómo es que cerro el Eso está como, eso está en, en la, no, eso está en do, dale, toca ahí, suena, dale. Y entonces empiezas a tocar y el baterista sigue. Entonces, tú incluso puedes cambiar el ritmo, porque puedes decir: Chicos, pero vamos a hacerla en reggae.
3: Entonces,
9: en, en medio de esa improvisación está todo el mundo gozando y proponiendo cosas. Entonces, de repente, después de un coro, dice, no, bueno, Sami Y Sami improvisa sobre el mismo beat que ya estamos haciendo. Entonces, toda esa dinámica de, de no sabemos qué va a suceder, pero sucede una cosa maravillosa. Claro.
1: Ahora que estamos es. atravesando tiempos tan complicados en, en torno a la tolerancia, a no discriminar, yo les quiero hacer una pregunta, porque a, a mí me duele mucho lo que les voy a decir a continuación. Yo noto que los Wizards no tienen alguien que interprete el triángulo. ¿Por qué? <risa> no, te, <risa> no, te, no te rías, <risa> Wizmer, no te rías, que lo haces peor. Bueno, pero tenemos un cuadro, chavo. <risa> pero de verdad, yo, yo, a mí me llama tanto la atención el, el triángulo, porque... Viejo, que, que tanto triángulo puede llevar una canción Mira, mira te, voy a, te, lo voy a, te
9: voy a poner este ejemplo en la orquesta sinfónica ha habido, ha habido tipos que se van de gira por el mundo con orquestas sinfónicas y el tipo solamente toca el triángulo al final de la obra
1: Ahí está, ah. ahí está yo no sé no ves, a, a mí me pregunta mucho Mira Luis, si tú hubieras, no te hubieras dedicado a la radio o a la televisión o lo que fuera, o al humor eh, eh, ¿Qué habrías hecho? Yo estoy convencido de que yo nací para tocar el triángulo
4: Sí o sí yo ¿tú estoy seguro, estoy seguro. Lo tuyo. Cualquier
1: cosa se te da. Sí, sí, sí. Además, mira, a, a, al menos tengo claro la, la, la alternativa. Si yo tuviera, además que está tan, tan de moda hablar de esto de la, la reinvención, yo me reinventaría en músico e intérprete de Triángulo. Miren, eh, cuéntame un poco sobre este Pero, encuentro, esto, esta participación, este, esto que hicieron con, con Alejandro Sanz, entiendo que fue como un. Sí, una invitación. ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros en la casa, en cuarentena, sabemos qué hacemos, qué hacemos, qué
9: hacemos,
4: qué hacemos. Y el dijimos, vamos a hacer una versión de corazón partido. Y, y sí. no, no fue planeado realmente. O sea, cualquiera, cualquiera diría que, que quizás ya estaba eh, planteado de que él nos iba a invitar a, no. a, a este live. Y. De verdad fue muy orgánico, de verdad, gracias a, a que le gustó el cover que nosotros hicimos, él extiende de limitación para él, me gustaría apoyar a los nuevos talentos, me, me encanta lo que ustedes están haciendo, y quizás, son, quizás en una posición de, en la que está él, eh, a veces, no sé, por el ego, se te puede nublar la vista siendo un artista de ese calibre, pero sin embargo, eh, yo creo que los reales, conocen a los reales, así mismo, y... y, y a los regales, bueno, estamos decir. en sintonía,
1: estamos en sintonía porque fíjate, tú, yo ayer eh, le cedí un, algo de espacio a, a Nelson Bustamante, que como ustedes saben es un joven talento que se va abriendo espacio. <risa> <risa>
4: <risa> un joven talento. Estás haciendo lo mismo.
1: Y claro, claro, porque digo, en este mundo cabemos <risa> todos y las nuevas generaciones también merecen una oportunidad. Exacto,
9: muy bien, muy bien. O sea, ¿Tomaste tú el ejemplo de Sans o
1: Sans tomó tu ejemplo? <risa> yo estoy convencido de que Sans tomó mi ejemplo. Yeah. <risa> Miren, pero eh, ¿cómo fue esto? A ver, él estaba haciendo un live de Instagram Estaba haciendo... y ustedes aparecieron ¿Cómo pasó?
9: Oh, eh, sí, sí nos, nos avisaron Epa, Alejandro Sanz les gustó este, esta versión que ustedes hicieron Y queremos saber si se pueden juntar Porque además no somos, los, no, no somos so, solo los Wizards Solamente de los Wizards estamos Sammy y yo Y aparece Ale Moore y Jorge Franco que son además son dos participantes de, de la voz de la voz yubes em, es colombiana y Jorge Franco es venezolano entonces ellos son amigos vinieron a la casa y decidimos hacer este cover juntos entonces claro cuando nos contactan dicen queremos que sea eso que vimos allí Ajá. que Alejandro sí. le gustó Alejandro va a hacer el live con ustedes y él los, los invita a ustedes le, 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 le acepta ahí hay un salcudo por aquí qué fastidio. ok <risa> <risa> así como que, bueno, eh.
1: tranquilo que no, sí, así no es que se contagie el coronavirus así no es
9: así no es <risa> okay. pues nos invitó y Chamo nos regaló esa experiencia increíble que además él hace una invitación luego dice esto tenemos que hacerlo en una tarima ojalá
4: eso, eso se haga realidad ojalá suceda
1: porque claro, no. por supuesto. Ahora bien, Sammy, eh, vamos a escuchar un single que se llama La Casa. Cuéntanos un poco sobre él, el origen de esta canción.
4: La Casa surgió básicamente en pensando cómo sería la cuarentena más cool en Casa de los Wizards. Y entonces la canción nació aquí. Básicamente tenemos un estudio casero y uh, como no se puede rumbear, dijimos, ¿qué tal si hacemos una fiesta dentro de La Casa?, y empezamos a, a crear y a, a maquetear la canción y básicamente hicimos el videoclip aquí dentro de, de la casa y es India normal, de cómo sería una rumba en casa de los Wizards Vamos a escucharlos
1: y vamos a verlo sonar aquí Vamos a verlo sonar, ¿qué te parece? Esa me gustó Vamos, a verlo, a, verlo, vamos a verlo sonar ¡Wow! Esa frase hay que usarlo para algo Como para detectar sí, gente escuché. que no sabe hablar eh, Los Wizards y Sammy Hawk, acá en Arriba Miami
5: <laughs> In Miami, fall my chain. Y atención, tengo un déficit, no pongo énfasis en ningún enemigo, causando frenesí Rapean por botellas de genesis, yo por decir que no creo en la academy Soy el para estos wannabes, con emily, jean, tu fatality suenas en Tennessee y es solo el genesis, soy el monstruo, de tu este parálisis Mamá pa' que sude como spinning, ya solté el mira pa' que reviente el streaming Lo uso XL, ella los usa mini, amo que desde el preview ya me ya, para que te entere, Lo mío por mi vive, mata ni muere no, Te quiere No te me altere Vuelve a nacer para que así me supere Por más que no quiere Y que te embeere Peditas que te juego me apodere Dile a tu que para que aquí no se encuere Consejo pa' ti relajes sí y coopere Más que tú me perdóname hoy lo no quiero pago en bolívares, eh. Depósítame solo en dólares, porque ahora me llueven las quejas Tú nada que ver como Rayshes, mi banda sí que tiene playback, tú sigues tocando con playback. Retírate, vírate, quítate, te quitas, un problema con los que saben. Resigna tu pica, te siguen que igualito no te sale. Traje algo distinto para los gringos, me llaman el Rey de Winwood. Voy en un Lambo, como a 200 por la I 95. ¿Estas son
1: Son 11, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, acaban de escuchar el tema La Casa, eh, interpreta Sammy Hawk y los Wizards, está fantástica la canción, está maravilloso el video, ¿el video lo rodaron todo en la casa donde se encuentran ahora?
9: Uh -huh. Exactamente.
1: Miren, sí. más allá de que la canción tiene una, una lírica fantástica, de que la música está, como siempre, en la interpretación de los instrumentos, todos ustedes los músicos impecables, lo que más me sorprende, debo confesar, fue la eliminación en el video cuadro a cuadro de las mascarillas tapabocas de todas las personas que estaban metidas en esa casa. <risa>
4: Exacto. Pero bueno, o sea, tiene sentido porque si estamos dentro de la casa, cada quien está en cuarentena, se supone que ninguno de nosotros tiene coronavirus.
1: Se supone.
9: <risa> y además vivimos, vivimos juntos. ¿Viven eso, todos eso en esa que... casa? Vivimos cuatro miembros de la banda.
1: Wow, y eso es bueno para la banda o al final puede generar fricciones y tal. Yo entiendo que así fue como se terminó el grupo Polis. No, yo creo que más bien
4: eh, nos ha dado, nos ha brindado esa oportunidad de estar siempre metidos en el estudio. Yo creo que, por ejemplo, los Beatles tuvo una era que fue así, nacieron muchas cosas, muchas canciones increíbles en el tiempo que estaban básicamente conviviendo juntos, así que tocaban en el mismo edificio donde se quedaban yo creo que está, está sucediendo lo mismo con nosotros. básicamente el estudio que hicimos acá, de ahí nació la casa y muchas ideas que, que tenemos que creo que terminarán siendo parte de lo que será nuestro nuestra primera placa discográfica.
1: Mm, claro, Sammy, ahora, ahora les pregunto, les pregunto, viven cuatro integrantes de la banda. ¿Cuántos son los miembros en total de la banda?
8: Bien,
1: siete, okay. pero claro, ¿cómo se sienten bueno, los otros tres que no viven ahí?
9: <risa> bueno, pero viven con su, sus esposas, sus es que no tienen hijos,
4: esposas... Por eso,
9: por eso que no vive aquí.
1: <risa> claro, pero al final tiene que haber como cierto, permítanme ustedes que utilice palabras eh, literalmente elevadas, como reconcomio. Debe haber algún tipo de reconcomio, por más que no lo digan. Eh, oye, vale, estos cuatro siempre están como que juntos. Y, oye, el otro día yo propuse una canción cuando llegué y, y me la rechazaron. <risa> mi, mi amor, no, yo, yo, yo que como es que verdad, me voy a ir a vivir a la huizarguarida. A la
4: Exacto. No, exacto. exacto. Yo creo que hemos encontrado el, el modo de seguir colaborando Y por ejemplo el baterista tiene su propio estudio en casa Hace poco colaboramos con Jorge sin gran compositor eh, venezolano y cantautor Yo creo que eh, hicimos, pues, hicimos magia para, para hacer esa colaboración Está en YouTube también, pero básicamente cada uno estaba grabando desde su casa Y después armamos como que todas las piezas y nada, para YouTube estaba listo
1: Oye, yo tengo okay. tiempo que no sé de Jorge Luis. Lo último que escuché de él fue Juana, Juana, pélame la banana. No, <risa> ¿qué, qué, no, no sé qué. qué... No, no,
4: ese hombre, lo, lo, más, lo más interesante de, de un compositor como Jorge es que muchas veces tú no sabes eh, detrás de las cosas que él está metido, ¿me entiendes? Porque trabaja como compositor y muchas veces de repente escuchas un tema en la radio y baja Nos, los créditos. Claro. Y... Sí, sí. Ahora... Vol, vol,
1: eh, yo, quería, yo quería
9: responder un poquito a la pregunta cuando tú decías que vivimos juntos que si eso puede ser contraproducente
1: sí, pero eso ya y... pasó y estamos hablando de otras cosas, sigo <risa> <risa> <risa>
9: eh, eh, como, como lo que te contaba de, de cómo se juntó el grupo, de esta dinámica de, de tocar juntos y de, de que nos, nos encanta tocar juntos extrañamente, porque sé que es muy loco, pero extrañamente nos pasa también a, a nivel personal, o sea, nosotros eh, ten, tenemos una, unas personalidades muy afines Entonces nos llevamos, nos, nos llevamos muy bien Y el reto de vivir juntos eh, Era...
4: Era lo que tú dices, o nos amamos O nos matamos y y se se acaba, acaba
9: de, claro, 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 por pero, supuesto Pero no, hemos, hemos... De verdad que hasta para mí ha sido una sorpresa La manera en que, en que cada vez estamos Más, más concentrados Lo que pasa es que hay momentos que tú, tú Entiendes que el propósito es mayor Que tu ego Y no da un ritmo de producción bueno, entonces el, bueno, el, el propósito de estar juntos eh, hace eh, entendemos la fortaleza que significa claro. estar juntos en un momento en que todo el mundo está separado. O sea, sí. eh, los cantantes los cantantes hacen su, su música solos, contratan unos músicos para crear unas cosas, el productor hace el pitch. Y en vivo un DJ y le da play a eso. Y ya, y no, no tienen que lidiar con
1: más. Converso con Sammy Hawk y con Wismer de los Wizards. Ahora, están diciendo, viven juntos, cuatro de ellos viven en la misma casa. ¿Quién es el que menos colabora a la hora de lavar los platos, etcétera?
3: <risa> Cerramos
1: los ojos. ¿no? <risa> ah, mira, yo no voy a dejar, yo, esta entrevista no se termina hasta que yo logre que se separen. <risa> o sea, sembrando el caos sí.
4: No, yo creo que va, va, o sea, han, han nacido, como te dije, muchas cosas buenas acá Y, y bueno, si Dios quiere, este mismo año eh, Cerramos con, con nuestra primera placa discográfica mm. muchos, muchos fans no, nos han estado pidiendo eso Y bueno, la ventaja que tenemos de estar todos los días escribiendo Todos los días en el estudio componiendo Yo creo que los resultados bueno, eh, va, vamos a, a cosechar esos frutos ya este mismo año, así que la gente ya lo puede esperar de parte de los buses. Claro, ahora
1: esta situación de cuarentena les ha puesto como más creativos, más productivos de lo que estaban, sienten que, el, eh, el, a ver, llega a la una de la tarde y dicen, Dios mío, por el amor de Dios, si hemos compuesto 55 canciones, alguien nos tiene que detener. <ríe> bueno,
9: a, a, para, mí, para mí es interesante porque hubo un momento eh, antes de la cuarentena, Luis, afortunadamente, mira, y tocó poco madera, nosotros no, no paramos, eh, teníamos demasiado trabajo, estábamos tocando a veces dos, tres veces por día, eh, con los Miami Heat había mucho trabajo, había muchas actividades, eh, estuvimos en, el, en, en varios festivales, en el Okishobi Fest, estábamos haciendo mucho, mucho, mucho trabajo, y fiestas privadas, y entonces la banda estaba a un ritmo de trabajo que no nos permitía sentarnos en el estudio
4: a, a producir, a crear, porque estábamos... Luis somos, oh, somos, sabe eso, somos la banda oficial de, del equipo
1: de la NBA Miami Hits ya, ya, ya vamos a hablar de eso, pero ahora te hago una pregunta Wismer eh, ¿con qué cara después de decirnos que tocan dos y tres veces al día, teniendo tanto éxito y tantas gracias a Dios ¿Cómo tú te presentas en este programa con esos pantalones todos rotos? <risa>
9: Chavo, porque no me, no me da chance de ir a comprar
1: es Vamos a abrirte un Me Wismer <risa> Han habido, han habido mucho Zoom por ahí Muchos videos
4: también es que De repente tú ves a la persona toda enfusada así, sí. trabiada, Y de repente se levanta Y no estoy ahí No, estamos en más serio Por lo menos nos pusimos los jeans
1: Te agradezco, Sammy Pero mira, sí. mis
4: mayores crocs
1: Ahí está, yo sabía Que por algún lado tenía que estar en el, el tema de la cuarentena La cotidianidad, es más, la pijama que tú usas Sammy seguro que agarra y se lanza a hacer ¿Cómo se llama? Eh, Breakdance ella sola <risa> total, Porque además total. Sammy, Sammy es un tremendo bailarín Bien, ya estamos de vuelta con ellos Con Sammy Hawk y con Wismer de Los Wizards En esta última hora sí, arriba de Miami, Arriba Miami
0: Con Luis Chatein 107.1
1: Son los minutos encontramos con más de Arriba Miami Están saludando por acá por internet Por el Instagram, el chat de Instagram eh, por acá están poniendo desde Sarasota, saludos en Sarasota. También están saludando desde Santiago de Chile. Hello, ¿cómo están por allá? Hola, uh, tienen saludos desde Lyon, Francia. Eh, Juan, Juan Rojas, ¿cómo estás? Ingeniero Juan Rojas, ¿cómo estás Juan? ¿Cómo te vas? Un fuerte abrazo desde acá, desde Miami. Eh, también saluda Gaby Villapol, ¿cómo estás Gaby? Un abrazo. Nacho Vidal está saludando, saludos desde Ecuador. Avi Guerrero 31. Eh, Andrés Petit, también está saludando por acá, desde Rancagua. Bueno, un gran abrazo muy grande a todos. Desde Zulia también están saludando. Continúo conversando con Sammy Hockey, con Wismer de los Wizards. Eh, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué sensación les produce la realidad que estamos atravesando? ¿En qué momento podrán retornar a los escenarios? ¿Cómo se preparan para culminar? Yo creo que ya terminar el 2020 va a ser una cosa así como que un dos 3 por mí.
9: ¡Ja, <risa> Bueno, nosotros nosotros comenzamos el 2020 de una manera impresionante. Nos ganamos el concurso este de Miami Heat, luego ganamos el concurso, concurso, ganamos otra batalla de bandas, una batalla de bandas donde te montas en la
4: rima y te compites contra otras bandas a ver qué es lo que es. Ganamos dos batallas de, de bandas, la primera nos hizo el house band de Miami Heat, en la segunda... En la segunda batalla de bandas eh, nos no, abrió puertas en el Okichobi Fest y pudimos ir a, a, a representar a, a Miami allá en el Okichobi. Y eso fue en enero. Dijimos, año.
1: ¿Ahora qué significa ser para... la banda del Miami Heat? No, increíble. Imagínate, estuvimos
4: cuando homenajearon a Wade por su desempeño. El, y retiro, el retiro de Wade en, en la en Legacy en the Rainbow, uh -huh. también, Varios partidos también y ha sido surreal. Te lo juro. Nosotros... Yo, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar como coreógrafo con distintos artistas en, en múltiples eventos allá en el Miami Arena y siempre veía el Miami Arena como algo inalcanzable y yo decía, bueno, en algún momento voy a estar aquí con mi banda y que se haya que sea, materializado este año para nosotros fue un sueño y habíamos ya tocado en el Miami Arena como cuatro veces. Y en la última oportunidad bajamos, la última nota, ¡pam! Se nos acerca una persona y nos dice, chicos, este es el último show por el coronavirus. So, ya hay jugadores con, con la enfermedad, así que la temporada se pospone y nosotros nos quedamos muy... ¡Ah, no Pero bueno. Eh, ¿Ustedes, ustedes sí. han entrado en
1: esta onda de, de dar conciertos digitales? Eh, ¿Piensan que esa va a ser sí. la vía?
4: Bueno, ¿Sabes cuál, cuál me encantaría hacer? Eh, ahorita, en estos días estamos con, con un, un amigo de nosotros, el hijo de, de, de nuestra Booking Agent, y él viene y me dice, hey Sammy, prueba esto. Entonces me pone unos lentes y era como una realidad virtual y resulta que están en, en pleno Coachella así en, en un show yo dije, ah, me gustaría hacer una experiencia virtual eh, de, de los Wizards, ¿qué opinas tú? de eso ah. es increíble, eso sería increíble que de repente voltees Wizard
9: tocando y yo de repente, eso sería, mira, este, bueno, si
1: necesitan un contacto con los iraníes para que nos envíen unos cinco barcos con los, lente, los lentecitos 3D yo, yo te lo tengo <risa> okay, no, perfecto. yo creo
3: que es
4: <risa> donde eso se está materializando viste ahorita eh, los niños por ejemplo juegan mucho al Fortnite sí. que es juego online so, Marshmallow, el DJ Marshmallow tenía un, un récord de transmisiones increíble, millones de, de personas se conectaron ahora Travis Scott superó hizo un concierto adentro del videojuego por internet donde más de 2 millones de personas se conectaron precisamente jugando y disfrutando un concierto en vivo y creo que estamos en esa era donde la claro. gente tiene que montar ese tren y si no se monta... Ahora,
9: nosotros estuvimos haciendo muchos lives en, en Facebook, en Instagram y YouTube
1: uh -huh. y
9: participando con varios festivales digitales.
1: Claro, y hay que tomar en consideración sí. la calidad del audio, ¿cierto?
9: Sí, claro. Hay, hay muchas cosas que trabajar allí, pero eh, una vez más, como una banda, la experiencia de tocar en vivo, hicimos un, un par de conciertos en... Kibis Kane para una comunidad que desde sus balcones y los que estaban abajo bajaban con máscaras y su seguridad y su cosa. La primera canción y el primer aplauso empezamos a llorar. Estábamos todos llorando porque, porque la sensación después de unos meses sin, sin tener el contacto o por lo menos la cercanía en la que tú puedes estar tocando y la gente está allí bailando y disfrutando claro, y luego te aplaude. Eh, es que el calor humano, Luis, eh, yo, entiendo, yo entiendo la era digital y sí, estamos allí y, y podemos hacer conciertos virtuales. Y sí, pero, pero es que es que se puede Oye, Wismer, pero, pero
1: ¿no te parece que llorar fue como demasiado? Tampoco así, ¿no? No,
9: no, lo que, lo que pasa es que es indescriptible la sensación, papá.
1: No, es no, 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 creo que está exagerando.
9: No,
3: bueno,
1: que mira, Sammy, Sammy, acompáñame, acompáñame Sammy, acompáñame. Wismer es mamita, Wismer es mamita. Tú no quieres separar
9: y no vas a sigue, sigue sembrando el caballo.
1: No, no, pude, no pude con Servando y Florentino, pero voy a poder con los Wizards. Mira, Sammy, Dime. Un concierto una
4: plataforma de un camión y,
8: y estamos en y un camión
4: y la, la gente salió literal de, en sus jardines se sentaba en sus jardines con algo de tomar todo el mundo con distancia y vacilando sin el camión mientras nosotros íbamos pasando por la plataforma del camión tocando so, eso es una experiencia increíble dónde ¿No hicieron esto gente, eso fue la semana pasada en Pinecrest Pine yo creo que la gente tiene esa necesidad también y o sea, estamos en la responsabilidad de tratar de del modo de, de no más responsable eh, seguir llevando entretenimiento y, y, y claro. diversión, alegría. Y por eso la, sí. gente, la gente disfrutó y se conectó muchísimo y estamos impresionados porque las personas literalmente estaban ansiosas por eh, donde, ver dónde era la siguiente parada. Algunos de ellos caminaban con sus sillas y, y se sentaban y seguían disfrutando
8: de la música.
9: Por eso yo hago la acotación de que si bien existen los, los conciertos virtuales y estamos súper a favor de poder llegar a, 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 incluso, una mayor audiencia en Internet, obviamente tiene su mayor alcance, todo esto, y, y la nueva situación, la nueva realidad, hace que, que esa sea una vía, sí, es una vía para los artistas. Eh, sí, en, en la medida en que, de, de manera, como dice Sammy, de manera responsable se puedan hacer conciertos, la experiencia de hacer un concierto en vivo, de, de verdad, está estar ahí en el lugar.
1: Claro. Entonces, Oye, usted, pero, pero, lo... pero esta... esta... ¿Esta presentación, así como la que hicieron montados en un camión, se va a repetir? ¿La ¿Tienen planificado hacerlo en otro lugar pronto? ¿Cuál, ¿Cuáles son sus, hecho, sus proyectos inmediatos? De
9: hecho, estamos trabajando con una compañía que se llama Litus, Light of Music, Litus. Ellos son los creadores del proyecto, como lo llaman Project Serenade. Serenata. Eso es como dar serenatas y en este caso es, es una serenata. Porque claro, tú te imaginas como serenata un mariachi, pero ¿qué tal de tener la serenata una rumba con los Wizards? Entonces, eh, lo, lo práctico de estar en un camión es que no tienes que llegar a la casa o al lugar a hacer, a hacer el CPO, sino que conectas a la electricidad y ya la cosa suena y es súper fácil. Entonces eso, eso lo hizo muy divertido, además muy práctico. Una de las paradas fue
8: un cumpleaños, cumpleaños por cierto. Si <risa> llegamos a un lugar de un cumpleaños y le había puesto un letrero enorme.
4: En, en la entrada, y estaba toda la familia de, de, de reunida, y nosotros empezamos, ¿cómo es el nombre o qué? ¿Cómo es el Ojalá se puedan seguir haciendo cosas así hasta que claro. se reactiven nuevamente los, los festivales y conciertos. Obviamente, para nosotros ya, ya hay
9: pequeñas fiestas privadas, te puedo decir, ahora que preguntaba sobre los, los proyectos, estamos en dos semanas ahora la próxima canción, pero eh, en cuanto al, al show, nosotros estamos ya haciendo pequeñas o sea, fiestas privadas de reuniones de, de pocas personas. Eh, igual con mucha seguridad, nosotros con nuestras máscaras, mm. poco contacto. Eso es una realizamos 4 cuatro. Eso, esa nueva realidad amerita...
1: Claro, amerita tomar las precauciones.
9: Un, todo, exacto, todo, exacto, todo, eh, toda una dinámica. Mira,
1: bueno, ahora la, las personas que están interesadas en saber de, de, esta, de, esta, de esta clase de presentación que están haciendo, ¿por dónde los contactan?
9: Llamen a Luis Aten y él...
1: Yeah. <risa> sí, su comisión? Sí, señor, es así, es correcto. Sí. Yo, estoy, no. yo estoy trabajando por apenas un 60% de comisión, así que tampoco es tan grave.
4: <risa> 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 Estamos en todas las redes sociales, como bueno, en Instagram, arroba los Wizards, se escribe luego y Wizards con doble Z eh, a través de, de nuestro Instagram Facebook Twitter nos pueden contactar y, y así solicitar al Project Serenity que es lo que estamos haciendo en este
1: vale momento. seguro bueno Sami, te mando un gran abrazo Wishmer. igual les repito somos fans de su trabajo lo apreciamos y tiene un talento increíble que sé que les va a llevar muy muy lejos Dios, Dios así sea
4: gracias Luis gracias por tu apoyo
1: desde siempre seguro que sí un gran abrazo son las 11.50 nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Escuchas Arriba, Arriba Miami Con Luis Chatein Son las 11 y 53 Estamos de vuelta con más, bueno ya para despedir la verdad Arriba Miami Como les decía al comienzo del programa, este programa de hoy está dedicado A Vanessa Sánchez, quien ha sido productora De este espacio, desde el día ¿Qué día Vanessa? 13 de enero, o sea el programa tiene ya cuánto tiempo 13 de enero, 13 de febrero 13, después de febrero que viene A mí se me olvidó, marzo Marzo, abril Después de abril, no, después de abril es octubre Después, después de octubre es febrero ¿Cómo era? El, ¿Qué día es el día de la bandera en Venezuela? ¿El 12 de? ¿Cuándo? ¿Mar? ¡Ah! Es el primero de enero Esto, Juan lo cambió uh -huh. Bien, eh, Vanessa son, son cuantos ya, estamos apisando los 100 programas. Eh, sí, a ver, pero acércate aquí al micrófono para, para que converses con, con tus fans. Mira, nosotros somos tus fans. Déjame poner aquí para que la vean por Instagram, por lo menos acá. Ah, no, claro, le pueden ver por la cámara también de ella. Sí. Claro, la cámara está apuntando al infinito. Ahí la pueden ver ahora. se sí, van Vanessa? Ok, ahora le abrimos el micrófono y ya. No falta más, más nada. Mira, a ver se vuelve una galleta, José, cuando lo pones así. Mira, me está ponchando la cámara que, que apunta el techo. No deja la otra, para que la ¿Eh? gente vea el techo de la emisora. Este, nosotros tenemos un cielo raso que está cubierto con alfom alfombras persas. Esto no era así hasta que llegó César Miguel Rondón y él exigió que le convirtieran esto en una tienda de campaña eh, del lejano oriente. Eh, a mí no me importa, yo hago radio igual. Yo no tengo ese tipo de peticiones. Lo único que pido es que toda la gente que trabaja conmigo utilice la colonia Halston eh, Z14.
10: Y que mastericemos el silencio. El, el, el no, no te daba silencio.
1: el pase, Vanessa. Y el pase ahora es para Vanessa. ¿Cómo
10: estás? Aquí. Con, aquí A mí me encanta cuando tú haces hacer esto.
1: No, bueno. Me, y no la despedida por ahora. Siempre has venido al programa, ¿verdad? Sí,
10: vale. Claro que sí. Okay. sí, que sí de claro, eso se trata. Claro sí.
1: esto Cuéntanos todo lo que no aprendiste en estos tres meses de trabajo en la radio.
10: ¿Tres meses?
1: ¿Fueron tres meses o cuatro?
10: Creo que fueron como cinco. ¿De verdad? Creo. ¿Tanto? Cuatro, fueron cuatro. Yo cuatro ni, meses. Yo no hice, es que pasaron todos tan rapiditos y después el coronavirus, pues.
1: Claro, y tú apenas, apenas, les explico una cosa, apenas, cuando no se sabía si era coronavirus o era sarampión, Vanessa se fue corriendo a su casa y más nunca volvió.
10: <risa> en realidad, el cuento es que eché estornudé una sola vez. Es verdad. Estornudé una sí, sola vez. Sí,
1: y la junta directiva de la emisora, o sea, Norma, o sea, Norma te mandó a sacar con los bomberos. Sí. sí. Entonces, gracias a gracias a Norma, gracias y las, a Norma. gracias a las normas de Norma, eh, el coronavirus no llegó a este lugar, no pasó por acá.
10: Pudimos seguir al aire sí. duro todos los días. Todos los días, trabajando, los días. contactos, Sabroso, conexiones, tarde, escuchando. Tú uf. decías que había engordado, pero ¿cómo no va a engordar si estoy trabajando? en La oficina no era la cama.
1: Claro, pero tú eres delgada de nacimiento, tú eres muy, muy flaquita sí, de, de, de siempre.
10: No, de chiquita tenía, era cachetona, súper cachetona. Tú no sí, lo creerías, sé, pero es verdad.
1: Espérate, tú con cachetes, me imagino que todo el resto de tu cuerpo puro hueso porque.
10: Me pesaba mucho la cabeza. Claro, claro.
1: Pero ahora eres flaquita, flaquita, flaquita.
10: Sí, 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 exacto. Tenía que remediar.
1: Bueno, Vanessa, muchas gracias por, no, por estos 10 eh, años de trabajo.
10: Se siente Va, Vamos a darle días. algún
1: sentido a la gente que está escuchando esto para que piense que, oye. Oye, me salgan a si fueron solo cuatro meses, cinco meses. Vamos a convertirlo en algo va, más, trascendental. más
10: atrás. Noxo, conectados. Ese es o sea, otro tema. Sí, está bien. Ese o sea, es otro todavía tema. está sol. Vamos a recordar que esta noche
1: hay una transmisión en vivo, sí, en Zoom, sí. de La Sirena 69.
10: Confesiones porno. Confesiones ¿sí?
1: porno. Sí, la, la pregunta 69. que te hago tú que estás involucrada en la producción: sí. ¿habrá desnudos
10: esta noche? Conéctate conéctense, a no. ver si va a haber desnudos. Nosotros Oye, que bien no dejas,
1: dejas la, mm. la intriga, la siembras muy bien.
10: Mm. Mm. <coughs> ¿Sabes
1: que siempre... ese es el secreto de la serie en Netflix?
10: ¿Así? Que El final de
1: cada capítulo te invite a ver el otro.
10: Un cliffhanger. Con esto que acabas de hacer, mm. todo el
1: mundo ha quedado con la intriga de qué va a pasar esta noche. Sí. Eh, ¿cómo, mm. ¿Cómo podemos ver esa transmisión? Las personas well, que no tienen eh, la clave que tengo yo, que no voy a compartir con nadie.
10: Luis, no tenías que decir eso al aire. Uh -huh. Pero bueno, ja, las personas que se quieren conectar, este, se tienen que ir a noxotv.com y ahí se registran. Esto es para mayores de 18 años.
1: Quiero aclarar que el tocón es de punto com.
10: Ah, claro. no es, es, .com. No
1: es tocón de, com. de tocar.
10: Bueno. no Ni
1: de manosear, mucho menos.
10: Pero si quieres Es una manosear, transmisión pornográfica, pero
1: muy respetuosa.
10: Si quieres manosear sí. o, o, o sentir que vas a manosear, también puedes comprar las entradas para el Meet Grid. Estamos ofreciendo unas entradas, cuatro entradas nada más. Para ah, que... y eso da derecho a manoseo. No lo sé, tienes que ir para que, para que lo averigües
1: Cuando uno hace todo lo necesario por vender una entrada Yo por cierto, todos mis shows de stand-up, todos tienen derecho a manoseo Todos, mm. lo que pasa es que es nadie, nadie quiere
10: mm. ya, ya, ya
1: Eso es lo que pasa sí, en sí. mi caso Bueno Vanessa, te quiero mucho Te quiero eh, a, a, Aprecio inmensamente tu compañía en este proyecto Jamás lo habría hecho si no me hubieras acompañado
10: y Lo mismo digo Tú y lo yo Tú lo sabes
1: Esto, y bueno nos veremos muy pronto en un proyecto próximo.
10: Claro que sí. Es, claro uh, que
1: es el primer viaje al espacio de un venezolano. Lo estamos trabajando en Oxford. Claro
10: que sí, claro que sí.
1: Vamos a mandar, no a la luna, sino a Júpiter, a Winston Mayanilla. Ese, ese es el proyecto.
10: El sueño.
1: Sin retorno.
10: El sueño de todo venezolano. Sí, señor. Claro que
1: sí. Nosotros bueno. nos vamos y ya será hasta el día
2: Lunes.